0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a María José Llanes, educadora de adolescentes con experiencia de más de 15 años y certificada en Educación de la Sexualidad con diplomado en Pornografía y sus efectos en el cerebro. Creó la plataforma Educa consternada por la situación y la crisis de salud pública con jóvenes y niños con depresión, trastornos de ansiedad adictos a la pornografía, siendo víctimas de abuso sexual constantemente y siendo hipersexualizados hasta el punto de que no saben ni cómo tener relaciones humanas sanas y mucho menos una relación de pareja. En este educa apoya a padres y educadores a preparar y proteger a los niños de los riesgos que corren hoy en día en relación a la sexualidad y a la tecnología. Creo que esta entrevista debería escucharla todo el mundo, incluso dos veces. Especialmente las personas que tienen hijos, sobrinos, nietos o que trabajan con niños y adolescentes. Como dice María José Llanes en la entrevista, los que mueven el mundo nos quieren solos, deprimidos, enfermos y con obesidad detrás de una pantalla. Si no ponemos conciencia, vamos de cabeza al metaverso a la deshumanización y a creer que eso es la felicidad. Hoy tratamos los temas clave de cómo se está llevando a cabo un cambio profundo en la sociedad a través de la tecnología. Nos afecta a todos, a los adultos y sobre todo a los niños que no han conocido un mundo sin internet, móviles y tablets, y la mayoría no nos estamos dando cuenta o le quitamos importancia creyendo que no es tan grave. Hemos normalizado muchas cosas que hace 15 o 20 años eran impensables. El avance ha sido sigiloso, pero rápido. David Icke tiene una frase muy buena que dice «Know the outcome and you'll see the journey». Si sabes el resultado, verás el camino y los pasos que están dando. Si ya sabemos que quieren convertir a la humanidad en una combinación de lo que aparece en los libros 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley, a mí me saltan las alarmas cuando veo lo que está sucediendo con la digitalización de todo, la adicción a las pantallas, la hipersexualización y a la vez la confusión con la identidad de género de todo el mundo y, en especial, de los niños, los cambios en el lenguaje, la neolengua, de George Orwell… Esto que ya está sucediendo, si no lo miramos y atendemos, es lo que nos puede llevar a que nuestras vidas sean como en 1984 y un mundo feliz. Y es muy preocupante porque la mayoría de la gente, como con todo lo que lleva sucediendo los últimos años, no le da importancia y mira hacia otro lado. Aldous Huxley, en el prólogo de Un mundo feliz, dice Dado que la realidad, por utópica que sea, es algo de lo que la gente siente la necesidad de tomar frecuentes vacaciones, para llevar a cabo esta revolución necesitamos un sustituto del alcohol y los otros narcóticos, cualquier cosa que sea a la vez menos perjudicial y más agradable y estimulante que la ginebra y la heroína. Desde que leí esto me di cuenta de que el Soma, la droga de un mundo feliz, son las pantallas de hoy en día. Hoy hablamos de lo que ya está sucediendo, de dónde están los mayores peligros y de cómo podemos proteger a nuestros hijos. El objetivo no es alarmar y dar miedo, sino todo lo contrario es tomar conciencia de la situación y generar relaciones de confianza con nuestros niños y adolescentes para que estén alerta y nos pidan ayuda si tienen algún problema. Porque hacer ver que no pasa nada para no tener conversaciones incómodas no les ayuda ni protege. Como dice María José Llanes, un niño ignorante es presa fácil. Todos hemos escuchado que las pantallas, teléfonos móviles, tablets, ordenadores, son adictivas. ¿Hasta qué punto es eso cierto? ¿Cómo podemos saber si tenemos adicción a las pantallas? ¿De qué forma nos afectan a los adultos las pantallas a nivel psicológico en nuestro día a día? Hablamos de falta de concentración, de comprensión lectora, de motivación y también de irritabilidad, depresión y violencia. ¿Y de qué forma afectan a los niños? ¿Por qué a los niños les gustan los vídeos donde alguien abre juguetes o huevos Kinder sorpresa? parece que cuanto más tonto y absurdo es un vídeo, más visualizaciones tiene. ¿Y los vídeos de gamers jugando a videojuegos? ¿Por qué les enganchan tanto? ¿A partir de qué edad cree María José Llanes que los niños deberían tener su propio smartphone? ¿Cómo lo hacemos para decirles que no se lo damos cuando todo el mundo alrededor lo tiene? Antes, los niños querían ser médicos, maestros, bomberos... Ahora, ¿hay niños que de mayores quieren ser youtubers o influencers? ¿cómo podemos ponerles límites con el tiempo o con el tipo de juegos que pueden jugar? ¿Qué peligros tienen los juegos que se juegan en línea como Minecraft, Roblox o Fortnite? ¿Cómo les contactan desconocidos en esos juegos? ¿Qué contenido inapropiado para su edad pueden encontrar de forma inesperada? También hablamos de la hipersexualización de niños y niñas a través de redes sociales y videojuegos. ¿De qué forma, sin que muchos padres seamos conscientes de ello, estamos permitiendo que esto suceda. ¿Cómo afectan las redes sociales como Instagram, TikTok o incluso las películas y series a la imagen corporal que tienen las niñas y también los niños? ¿Cómo acceden los acosadores a los niños por Internet y cómo podemos evitarlo? ¿Desde qué edad y dónde ven pornografía a los niños? ¿De qué forma les afecta? ¿Qué aprenden de forma inconsciente? ¿Y cómo podemos gestionar esto los padres? De todo esto y mucho más hablamos en esta larga entrevista. Repito, el objetivo no es asustar, sino tomar conciencia de lo que está sucediendo y responsabilizarnos para proteger a nuestros niños, no prohibiendo, sino preparándoles para situaciones con las que se pueden encontrar. Eso sí, quiero pedir disculpas porque la conexión estaba algo inestable el día que grabamos y en algunos puntos se oye un poco mal. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieras trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi curso gratuito Más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com donde sí están todas las entrevistas para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas. El podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola María José, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. Hola Sandra, muy bien, ¿y tú? Pues nada, estupendamente. Yo eh, tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista, ya te lo dije, porque me parece eh, súper necesario, todos estos temas que, que tú tratas, me parece súper necesario que la gente tome conciencia y en especial las personas que tenemos hijos. O sea que vamos allá con, con todos estos temas y bueno, para empezar, quiero, para presentarte un poquito, ¿no?, eh, decir, que tu especialidad es la educación de los padres, de los educadores, de los adolescentes en la sexualidad y esto va muy relacionado con la tecnología, y ahí que sea Así el es. tema tan de actualidad. ¿vale? Entonces, todos hemos escuchado que la tecnología, que las pantallas, los móviles, las tablets, los ordenadores, los juegos, que todo esto es muy adictivo. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Y más importante, ¿cómo podemos saber si tenemos adicción a pantallas, a tecnología?
1: Bueno, esto es cierto hasta el punto que hoy en día nadie puede negar que tenemos índices de depresión y de ansiedad altísimo, nunca antes escuchados. Entonces, si lo investigamos y nos adentramos, vemos que la tecnología es gran parte de esto. Por muchas razones que ya entraremos en esos detalles con otras preguntas, pero hasta ese punto, hasta el punto que la, la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado esto, o sea, el videojuego, la pornografía, de trastornos de la conducta y del comportamiento. Entonces, si no vemos esto como adultos, como padres, como educadores, hasta tener a alguien, probablemente en nuestra familia, todo el mundo tenemos a alguien cercano que decimos, está mucho en el móvil, eh, no, no deja descansar del trabajo, está pegado al ordenador todos, si no es en nosotros mismos, es en alguien. Entonces, es hasta el punto que ya lo vemos tan normal, el ir por la calle con la gente agachada que ya no vemos la diferencia de qué era antes, ¿no? Cómo le hacía la gente antes cuando iban por la calle y no sabían a dónde ir, sin un mapa digital. Hasta ese punto estamos viendo que nos está cambiando a toda la humanidad y precisamente más vulnerables a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Mm.
0: Y claro, es que yo recuerdo cuando yo era estudiante, cuando iba en el metro, pues entonces vivía en Barcelona, pues todos íbamos con un libro, con una revista, pero ahora no, ahora la gente va con, con su móvil y ya está, no Inclu incluso lo, lo, lo más grave es por la calle andando, no que dices que te, que te vas a pisar una ¿Sí? caca de perro. Sí,
1: o se tropiezan, o, o chocan con, contra alguien... Y jaja, todo es chistoso, claro, no, no es grave, pero hasta vamos viendo y creo que hay estudios ortopédicos que la columna del ser humano aquí, sobre todo en Asia, en países como Japón, China, están viendo todo un problema de, de espalda y de columna superior por la postura de estar encorvado viendo una pantalla.
0: Claro, claro. Claro. Y oye, a nivel psicológico, ¿cómo nos afecta esta adicción que entiendo que en mayor o menor medida todos debemos de tener, ¿no? Porque es que estamos todo el día pegados.
1: ¿Cómo nos afecta? Y a veces es difícil y con la pandemia, pues mucho peor, porque los que no estábamos las 8, 10, 12 horas del trabajo atrás de una pantalla, ahora lo tuvimos que estar, ¿no? Este, entonces, nos está afectando a nivel psicológico en comportamientos del día a día, en comportamientos antisociales, porque entonces ya no tengo que buscar a mi amigo, a mi colega, a mi familia, eh, ir a, a visitar a mi madre. Ahora le llamo por FaceTime. ¿No? Entonces, desde conductas antisociales, compulsividad no de si no veo mi teléfono, es que qué tal si ya me llegó el correo, qué tal si no, ya me contestó este mensaje, qué tal si ya subió esta foto, qué tal si ya me pusieron like. Entonces, una compulsividad eh, obviamente nos quita mucho tiempo de hacer otras actividades, sea solo o con, con otras personas. Eh, y pues claro que nuestro claro ejemplo está afectando a nuestros hijos. Si hay adultos en depresión y ansiedad, y trastornos del comportamiento por culpa de, de la tecnología, bueno, también lo estamos enseñando y promoviendo en nuestros jóvenes. Entonces, psicológicamente estamos viendo mucho daño, mucha gente con eh, tendencias suicidas, pensamientos suicidas, y entonces a nivel psicológico estamos crea creando y criando generaciones de personas que se sienten solas. Todo el día tienen eso, todo el día tienen likes, todo el día tienen conexión con gente, sin embargo, están solas y sí se están sintiendo solas.
0: Claro, es que no se está hablando del tema de los suicidios, pero es algo que, 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 que hace pensar, o sea, desde la pandemia, desde luego. O sea, a mí eso me hizo pensar, digo, seguro que se está suicidando gente por desesperación, por miedo, por lo que sea, por estar solos, y nadie habla de ello, nadie habla. y Justamente. Y, más
1: como... sí. y sí. con las... Bueno, en Estados Unidos se oye mucho, pero con balaceras, ¿no? Este, jóvenes que tienen acceso a un arma y están grabando y ponen en vivo, en live, gamers, este, gente que ya tiene seguidores en línea y hacen en vivo cómo balacean a otras personas o cómo se suicidan. Entonces, ¿qué me dices? Esto sea parte de que los jóvenes vean como, ah, sí, este otro se suicidó. Ah, claro, ya viste el video de este que, que mató a 10 en la cafetería. Bueno, esto no puede ser lo normal, ¿no? O sea, tenemos que los padres, además de hablar de otros temas de prevención, sino esto, este tipo de noticias, ponerlas a la mesa para que le quitemos ese poder y que nuestros hijos se den cuenta que esto es algo fuera de lo normal, que es algo este, este, tan extraño, tan extremo, que ellos se asusten, porque ya no les asusta. O sea, psicológicamente ahí va otro efecto, ¿no? ya mi, mi, mi cerebro ya no registra ese cambio a, oh, wow, ¿no? ya es, Esa ansiedad, ese que me daba algo fuera de antes, ay, ¿a alguien le dispararon, ¿no? Y ahora es, ah, otro disparado, ¿no? Y, y eso, eso tenemos que cambiarlo, porque, porque si no, nuestra, vemos alrededor la humanidad, decimos, qué horror, qué horror, qué horror. Pero lo que le digo a los padres, a tu hijo no le sirve un padre en casa que diga, qué horror, qué horror, ay, qué horror, está lo nuevo qué horror la tecnología, qué miedo, eso no les sirve de nada, le sirve cuando tú tomas cartas, hablas y ves qué opinan ellos a través de sus ojos, cómo lo están percibiendo, y bueno, que de ahí este, pues trabajarlo año con año. Mm
0: -hmm. Y aparte, o sea, entiendo eh, que esto ya es el extremo, ¿no? depresión y suicidios, asesinatos, la devaluación, de, o sea, de la, de la, la devaluación de lo que es la vida, de la vida propia, de la vida de los demás, ¿no? el menosprecio, pero creo que quizá también, y tú corrígeme si no es así, ¿no? Que, 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 que quizá también en menor grado también nos está afectando cuando creemos que no nos está afectando. O sea, por ejemplo, digo yo, yo, en mí, ¿qué noto? Pues igual si estoy mucho rato en redes o así, luego falta de concentración o falta de motivación que luego dices, es que no tengo ganas de hacer nada. Y no sé, o sea, quizá esto no es tan grave, pero sí que esto está más extendido y nos pasa a todos, ¿no? Y a los niños también, ¿no? La falta de motivación, es que no tiene ganas de hacer nada. Bueno, es que si se ha pasado dos horas jugando al videojuego, luego, ¿cómo va a tener ganas de jugar al fútbol si no es tan estimulante? Digo yo, ¿eh? Desde mi Totalmente. punto de vista.
1: No, 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 estás en lo cierto. Eso que mencionas de la atención o ¿no? la falta de concentración, hay un estudio que miden la atención que puede estar un ser humano un adulto promedio y antes era de no sé cuántos segundos, ¿no? Y hoy en día, el de un adulto promedio, su, su lapso de atención perfectamente concentrado es alrededor de ocho segundos. Pero esto lo comparas con el de un pez de colores. El pececito que vemos en las caricaturas es de nueve segundos. Esto, si, si no nos da risa que nos impacte por medio de una persona promedio, es menor que la de un pez Suena ridículo, pero es por eso, por esta estimulación constante de la gente que te dice, uy, yo puedo hacer dos cosas, sí, sí te estoy poniendo atención en lo que hago, es que yo sé hacer muchas cosas a la vez, y estoy contestando acá, oyendo por acá el podcast y contestándole al niño. Pero no estás haciendo ninguna de las tres eficientemente. Entonces ahí hay una falta de, de enfrentar y decir, paro, no va a pasar nada, bajo mi ansiedad y decir, voy a atender esto, voy a escuchar esto, voy a atender al niño, ¿no? lo que sea.
0: Pero Mira, sí, eso... Y, y esto, yo creo que esto es totalmente intencionado, o sea, realmente las han montado las redes, y es, es totalmente intencionado, porque hemos llegado al punto de que incluso los adultos no son capaces de leer un texto y comprenderlo. Yo solo veo, yo eso lo veo, la gente no comprende lo que lee, no lo, no lo comprende, y ahora con todo el rollo este de, de la pandemia y tal, que nos mandamos vídeos y tal... Hay mucha gente que dice, yo no tengo tiempo para esto, para ver un vídeo de media hora de un científico explicando no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué? No, solo ven el titular y el titular, ah, eso es tontería. Pero puedes escuchar los argumentos claro. que da. Yo creo que es que ni lo comprenden, no tienen el tiempo ni la costumbre de estar escuchando durante 30 minutos a una persona hablar. Yo creo que hemos llegado a este punto. Entonces, yo mando luego artículos.
1: Ay, no, resúmeme. ¿no? Lo quieren en 36 caracteres, en 100 caracteres, en 90 caracteres. Claro, y, y además eso, que sea convincente, la... ¿no? O sea, que corto, claro, pero además... Y las respuestas cortas igual. Todo el mundo, por eso Instagram es un éxito, Twitter, que tiene sus grandes beneficios y me gusta mucho la plataforma, sin embargo, así como se esparcen buenas noticias y, y verdaderas, también se esparcen malas, por la falta de le lectura. Luego, yo, yo sigo una página que es una página toda ficticia, pero es es como poner noticias de doble sentido, de sarcásticas. Todo es mentira. La gente que sabe que sigue eso ese sabe que es mentira.
0: Ah, bueno, aquí en pero España hay una que no se sabe. llama... En España hay una que se llama El Mundo Today, que igual sería tipo esto. Ah, pues, debe son son, son falsas las noticias, pero son y de Y alguien risa. que
1: lo lee dice... ¡Oh, no, ya vieron lo que pasó. Esto. Y entonces ahí andan esparciendo. Y nada más mandan una frase en, y en 48 horas cientos de personas ya lo creen como verdadero, ¿no? Entonces es como, tómate el tiempo, lee, porque también ahora pasa, a mí me, me impresiona, hasta en reuniones de adultos, los temas ya también son así. Yo recuerdo ver a mis padres, a mis abuelos estar en cenas y con un tema largo y tendido, y ahora es esto, y lo otro, el otro, porque estamos ya automatizados a estar cambiando, porque te venden la idea de que si no cambia, no mejora entonces es cámbiale algo más interesante algo más interesante algo mejor algo que me vuelva a vivir a hacer vivir o reaccionar mis emociones no sí. sabemos estar en calma sí
0: y incluso se ha normalizado el ir a una cena y que mucha gente esté con el teléfono al lado de la servilleta y que si y, y que estemos hablando en grupo y que haya uno del grupo que de repente Así. coge el móvil y se pone a mirar Instagram porque ves que está mirando Instagram y dices perdona estamos en una conversación es para decirle, sí. perdona, pero dices, a esta persona se le ha ido la olla, ¿por qué no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. puede ser? Estamos en una conversación en el grupo, somos cuatro, ¿por qué coges el móvil y te pones a mirar Instagram?
1: No, y no le puedes decir, porque entonces es una reacción de agresión, a menor y, men y mayor grado. Pero tú le dices, deja el, el móvil, ¡ay, tranquila! Solo voy a checar no sé qué, es que estoy esperando la llamada de no sé quién. Entonces... Ahora sí eran, son importantes, y en los años 40 no eran importantes esos mensajes, porque nadie se ponía histérico, ¿no? Y ahora no vaya a ser que yo me pierda esta respuesta, a este chiste que puse, ¿no? O a, a esta cosa foto que mandé. Entonces, sí, eso nos está haciendo como, y a todos iguales, jóvenes, adultos, niños, quien sea que tenga un dispositivo, estamos reaccionando así. Pero claro, afecta mucho más a un niño, a un niño, que a un adulto, ¿no? O claro, mucho más y a,
0: a los niños que están en edad de desarrollo, ¿cómo les afecta, por ejemplo, el tener una cuenta de Instagram, que hay niños que tienen cuenta de Instagram, o el, el, el crear vídeos para YouTube de tonterías, o el, o, o el estar viendo vídeos, las dos cosas, el crear o el estar viendo, ¿no? Eh, ¿Cómo les afecta a nivel Mira, psicológico? Es tan fácil de
1: irnos al desarrollo del cerebro, y siempre les digo, la parte frontal del cerebro es la parte responsable de los impulsos, regular emociones, controlarnos, medir consecuencias, planear a largo plazo, mediano plazo, etc. Pues claro, uno ve a un niño o un joven y es que no piensa, pues no es que no piensa, no midió las consecuencias porque no es posible para él o para ella. Este, entonces, al darle esto con una estimulación de todo, vendiéndoles unos mensajes que igual y son, incorrectos o inmorales o como les queramos llamar, este, su cerebro dice, wow, esto se sintió increíble, sea viendo un videojuego violento, viendo alguien bailando, o sea, cualquier cosa estimulante lo, le va a generar una reacción en el cerebro. Y uh, muchas de las reacciones de las cosas tecnológicas en el cerebro son igual que el circuito de recompensa cuando uno ingiere una droga como cocaína. Entonces, un niño que no diferencia y un cerebro, el cerebro no sabe diferenciar entre un estímulo físico a digital, no sabe. So, lo único que percibe es estas altas dosis de dopamina, de este, norepinefrina, adrenalina, etcétera. Todos estos factores que nos hacen sentir, ¡Oh, wow, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un niño que no mide largo plazo, que no mide consecuencias, que no regula emociones? Lo vuelve a buscar. Por eso, que, si yo le diera un videojuego a un señor que nunca los ha visto de 40 años, a uno de 20, a uno de 8 años, claramente el de 8 años está mucho más fácil que se vuelva compulsivo o adicto al videojuego que el de 40, simplemente por la fisionomía de su cerebro, de su corteza frontal. Entonces, claro, los niños al estar en esto y cuando se los quitas, dicen, ¿dónde está eso? Esas altas dosis de dopamina, nadie me las da. Juega fútbol con tus amigos. Eh, se siente bien, pero no tan bien. Eh, vamos a hacer esto en familia. Se siente bien, pero no tan bien. Entonces, pues claro que lo vuelven a buscar porque qué bien se siente estar ahí pegado al, al, a la dopamina, ¿no?
0: Mm -hmm. y, y lo otro que te decía, los niños y niñas que tienen una cuenta de Instagram, ¿cómo eso que entiendo que está, a veces pone gestionado por los padres, bueno, gestionado, pero el niño seguro que está pendiente, de cuántos likes me han puesto, de no sé qué, claro. o sea, ¿eso de qué forma afecta a los niños?
1: Mira, un dato nada más para todos los padres que nos escuchen, Instagram fue hace más de tres años nombrado por CNN como el app número uno para grooming de menores, ¿qué es eso? donde los depredadores acechan a menores para lograr algo, depredadores sexuales, ¿no? O sea, enviado envío de fotos, de información, eh, lograr llegar a ellos y conocerlos en vivo y secuestrarlos o lo que sea. Entonces, la número uno. Entonces, un padre que le da el Instagram a su hijo sin previo conocimiento de la app, sin saber cómo se usa, sin hablar con el hijo, sin una madurez emocional del hijo, etcétera, lo, lo está entregando al mundo de depredadores para empezar. Por otro lado, lo que mencionas, esto de, de gustar, ¿no? Busco la aprobación por medio de una plataforma digital. Entonces, y, y uno puede ver a cualquier niño de 12, 13, 15 años, sube una foto, una selfie y está nervioso. Los niveles de, de ansiedad se elevan muchísimo porque está viendo cuánto vale él o ella. Y les están diciendo, tú vales según la cantidad de likes. Y si se meten a un perfil de un joven o de una joven, sobre todo de mujeres, que suben una foto de ellas, puras flamas de fuego. Ay, qué hot estás, qué hot, hot, super hot, mega hot, wow hot, qué hot eres, la más hot. Y es, pero son 200 mensajes así. Pues claro que eso se siente bien. Y más cuando estoy tratando de pertenecer y saber quién soy yo en el mundo, quién soy yo como mujer. Entonces, nosotros solitos les estamos diciendo... Esto, como padres no crecimos con ese conocimiento de la tecnología y no vemos, que es igual que yo le daría, drogate, drogate y vuelve a depender de la cocaína y toma un poquito más y toma porque es bien divertido y para que me dejes en paz. Entonces, pues claro, están teniendo estos altos este, como bombardeos de, ay, soy tan querida, soy tan querido, soy halagado, se siente bien, soy aceptado. Pero luego, pf, en el momento que no, el bajón es mucho más fuerte y por eso tenemos jóvenes con depresiones, ansiedades clínicas, trastornos obviamente muy graves.
0: Ahora has dicho una cosa, el para que me dejes en paz, que esto, <risa> eh, esto es, se usa ya o sea en niños de uno, dos años. Yo esto lo he visto en restaurantes, para que el niño no moleste, le ponemos la tablet o le ponemos el móvil, ahí está en un lado de la mesa, se lo ponemos para que vea dibujitos o vídeos de YouTube o lo que sea. Claro, se está empezando en una edad tan temprana a drogarle directamente que es que lo están haciendo los propios padres sin darse cuenta. O sea, por eso quiero que hablemos de ello, porque creo que no somos suficientemente conscientes de que cosas que hacemos como para que el niño no moleste, o oh, va, eso no es tan importante, hombre, no seas exagerado. No, es que sí que es importante. Es que nosotros no lo teníamos, no podemos saber cómo les está afectando. Sí. Nosotros tuvimos la, la tecnología y los smartphones cuando ya éramos adultos.
1: Justo dos años es la edad donde un niño en promedio en el mundo tiene acceso a un smartphone. Si tú a un niño le das esto, ¿no? ¿Qué es el restaurante? ¿Qué en lo que me baño? ¿Qué en lo que no sé qué? Y además, hay que diferenciar. No es lo mismo que yo le ponga un YouTube, que yo le ponga un mueve el objeto de aquí a acá. Claro que hay diferencia. Claro que hay unas aplicaciones y juegos más pedagógicos, unos menos, unos etcétera, entonces sí hay diferencia, pero sin embargo, cuando yo le pongo esto desde tan pequeño y luego dicen, tiene cinco años y hace un berrinche y se avienta el piso y empieza a dar de patadas y a pegarle a, a la mamá o al papá o a quien lo esté cuidando y es imposible detenerlo o controlarlo o enseñarle a controlar, dice, ay, es que este niño, quién sabe que, lo voy a llevar a una terapia, Ahí lo llevan a una terapia de conducta, donde en la terapia probablemente no tiene acceso a ninguna tablet, ningún teléfono, y el niño juega perfecto. Y regresa a casa y vuelve esta dinámica, ¿no? De toma para que no molestes, toma para que no llores, toma porque ya no tenemos tolerancia de oír a un niño llorar. Todo el mundo te voltea a ver como, ¿por qué no controla este niño? Se nos olvida que los niños lloran, porque así se comunican, ¿no? Y le digo a mi mamá, ¿tú qué hacías, mamá? Y me dice, pues nada, pues te enseñé que había lugares donde tenías que estar callada, ¿no? Y, y digo, ¿qué, ¿qué concepto tan extraño para los padres de hoy en día? Enseñar que estén callados y bien portados. ¿O qué pasó donde mi mamá, yo recuerdo, pedía una servilleta de papel, una pluma, bolígrafo, y me lo daba, y con eso me entretenía dos horas en el restaurante, ¿no? Y no estaba molestando a nadie, y no estaba pegada una pantalla. Pero, pues, los padres no estamos viendo a la... El, la proporción en lo que esto se nos está saliendo de las manos. Y luego, esto estoy hablando edad preescolar, pero a los 12, 13, cuando es el videojuego, donde ya hay un problema a nivel psicológico, donde ya hay una compulsividad, donde ya veo trastornos del comportamiento que ya no quiere ir con los amigos, ya no quiere pasar tiempo con familia, ya no quiere sacar al perro, ya no quiere ir a caminar. Y digo, Ay, qué raro, hay los adolescentes, porque eso es otra donde caemos redonditos. Ay, es que es adolescente, ay, que lo, que lo entienda su padre, ay, que lo entienda su abuela. Y luego, ay, no sé por qué está así, qué raro. Y estamos teniendo adultos, eh, la edad promedio de adictos a los videojuegos es 24 o 25 años. Entonces, tenemos jóvenes de 24 o 25 años adictos a los videojuegos, sin vida social, sin vida sexual, no buscando pareja pegados a una pantalla y obviamente cuando eres un adulto buscas otras conductas más eh, riesgosas, ¿no? desde apostar en línea, pornografía, eh, etcétera, 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 ¿no? pero, pero no medimos y, no, y eso es una excusa muy mala de los adultos porque a nosotros sí tenemos desarrollada nuestra corteza frontal, entonces deberíamos de dedicarle unos minutos a decir qué pasa si hoy le cayó el berrinche por unos dos, tres minutos, con el iPad, ¿qué pasa cuando tenga 7? ¿Qué pasa cuando tenga 13? ¿Qué pasa cuando tenga 20? No, no llegar. ay no, yo hice mi mejor esfuerzo, pues Sí, pero me dabas la pantalla como un chupete, ¿no? sí. pero bueno.
0: Sí, sí, y oye, ¿por qué precisamente a los niños eh, sí, bastante pequeños les gustan tanto los vídeos, estos de desenvolver regalos, de, de abrir huevos kinder? que yo lo que veo es que cuanto más absurdo y más tonto sea el vídeo más visualizaciones tiene porque a veces tienen millones de visualizaciones un vídeo de abrir un huevo kinder ¿Qué, por, ¿por qué miran esto Totalmente. los niños? que lo entendamos los adultos, por favor yo creo que hay varias
1: razones, no he visto ningún estudio ni nada, pero uno Claro que estamos envueltos por un consumismo, porque hasta mamá y papá están en el móvil viendo qué compran. Y diario llegan paquetes de Amazon y mamá se emociona cuando sacaron la nueva no sé qué y cómo le llegó a la puerta de su casa. Entonces, por una parte, hay un consumismo digital por todas partes. Por otra parte, los niños ya les estamos enseñando que es más divertido, mejor hacer las cosas en línea. Y eso es hacer amigos en línea, es mejor, Convivir es mejor, eh, conocer a mi pareja es mejor, todo mejor en línea. Entonces ya no van a pedirle a, a mamá, mamá, me compras un juguete, como era antes, me compras un juguete, me compras un juguete, es que al vecino le dieron este juguete, yo quiero este juguete, esa era una batalla, ¿no? Ahora es, ya no lo necesito mamá, ahora lo quiero ahí, lo quiero ver, nada más quiero ver qué hace. Entonces nosotros mismos probemos de, ay, mientras no, no te lo voy a comprar, no me importa. ¿No? y no estoy diciendo para que vayan a comprárselos pero enseñarles que el tener por tener no tiene ningún propósito por eso también perdemos un poquito la noción de, del dinero, del valor de las cosas, porque dice y ahí solito les estamos empezando a alimentar este concepto de la insuficiencia porque ahorita dice, qué padre, yo quiero ese juguete, qué increíble yo quiero ese juguete que está ahí y de repente se empiezan a dar cuenta porque yo no lo tengo ¿Y por qué no tengo este otro? ¿Y por qué este niño tiene tantos? Y hay de dos. O hay una desconexión con los padres porque el padre le dice, no sé de qué hablas, pues no lo puedes tener, bla, bla, bla. Lo callo. O los padres que dicen, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Vamos a viralizarte a ti también. Y por eso los padres que están atrás de estos niños, que los sientan por horas de su día, abre el regalo porque ya tienes un millón de likes o de seguidores o de vistas en YouTube, pues claro, también los papás tenemos ahí cosas no resueltas de nosotros que se nos hace muy fácil vivir a través de los hijos. Y entonces, mira, mira, y entonces, ¿qué le están diciendo estos pobres niños que están ahí al ojo de todo el mundo diciéndoles, tú vales por la cantidad de seguidores? Es lo mismo nada más que a grande escala y con un papá atrás diciéndole, muy bien, hijo mío, tú vales gracias a tus seguidores y el día que no tengas seguidores o que te estanques, ¿qué vamos a hacer? Ahí es de preocuparse, ¿no? entonces, por más absurdo que sea, el, des, el que el niño se pueda poner atrás de una pantalla y decir, ay, guau, wow, ya que no pudiera ir a la tienda ahora con la pandemia, como no pudiera ir a la tienda a ver los juguetes de ahí en vivo, lo veo aquí. Ay, sí, 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 estate quieto, ve los juguetes, escoge uno de ahí te voy a comprar, ¿no? Pero es lo mismo, es entretener al niño para que yo mamá no pueda lidiar y, y me compadezco mucho de los padres que tienen que trabajar mucho, madres solteras, padres solteros, lo entiendo. Y si sí viene la tecnología a ayudarnos, pero por eso ahí, en los, esos, esos momentos, esas situaciones donde me dice, es que, me dicen padres, ¿no? Es que de verdad yo no tengo, ¿quién me cuide a mi niño estas dos horas en lo que yo tengo que hacer esto? Ok, no todo el tiempo puede estar dibujando, ¿verdad? No aguantan. Sin embargo, ¿a qué lo pones a ver? ¿Con qué límites? ¿Con qué control parental? ¿Con qué conversaciones? ¿Qué hay antes? Mis hijos, claro que ven la tele, claro que ven eh, la computadora pero yo tengo muchos y he tenido muchas conversaciones antes, hasta mi hijo lo oigo, vemos una película de Disney y dice, ay, ¿cómo se van a casar mamá si se acaban de conocer? Y tiene seis años. Ese es el tipo de conversaciones que tiene que haber atrás de antes darle un, un dispositivo.
0: Claro, 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 claro. Y, y oye, cuando ya son un poquito más mayores, ya pasan, sobre todo los niños, creo, no sé si las niñas tanto, pero los niños mucho a ver vídeos de gamers jugando a videojuegos. Y, y eso es otra cosa que, que yo he hablado con otros padres y madres, y es que nos tiene alucinados, o sea, ¿por qué les enganchan tanto? O sea, ¿qué, ¿qué tiene el ver a otra persona jugando a un videojuego? Porque si dices, bueno, se engancha a jugar, bueno, tiene la cosa, pero ver cómo otro juega y a través de la pantalla, ¿qué gracia tiene?
1: <risa> no sé... Yo tampoco le encuentro la gracia y por eso le digo la parte no sé. Sin embargo, dos cosas. Uno, ya no quieren hacer esfuerzos los niños. Ya no quieren que nada les cueste, les cueste trabajo. Ahora tengo muchos padres que me dicen, es que lo metí al fútbol y después de dos semanas ya no quiere ir. Entonces lo cambié a básquetbol. Y en el básquetbol, no, pues duró una semana y ya no quiso. Entonces lo metí a béisbol y... Pues claro, se aburren rápido por, por todo esto, ¿no? Todo este bombardeo. Y ya no quieren que, ah, es que ya me cansé. Mis hijos me dicen, ah, ya me cansé caminando en un paseo. Le digo, o sea, si no lo saco, ¿por qué no lo saco? Si te saco, te quejas al segundo. Cárgame, yo tiene seis años, no te va a cargar, ¿no? Es eso, no quieren tener esfuerzo. Entonces ya antes, yo recuerdo, yo nunca jugué videojuegos, pero recuerdo mis amigos, mis primos que jugaban, eran horas, ¿no? Y, o días. Y me acuerdo que hablaban de, de no poder pasar un nivel por mucho tiempo. Yo tengo ese concepto así vago, pero ahí lo tengo, ¿no? Y hoy quieren pasarlo todo así, así, así. Entonces, pues claro que es atractivo ver que el otro me diga el truco con una rapidez que yo no la tengo y así sin esfuerzo. Wow, ¿Viste cómo le hizo? ¿Viste cómo saltó? Él descubrió esto, ¿no? Este otro está mejor, este llega más rápido. Entonces ya y otra vez regresamos a lo mismo. Es mejor vivir a través de pantallas y ese concepto lo estamos esparciendo sin querer los adultos, suena más increíble verlo ahí que, que vivirlo, porque vivirlo tengo que esforzarme y como que eso no, no, no me llama la atención, entonces por eso los padres tenemos que pensar bien, ¿cuándo les vas a dar el videojuego? ¿qué conversaciones tuviste antes? ¿cuándo le vas a dar redes sociales? ¿qué conversaciones tuviste antes? ¿qué tipo de hijo tienes? Yo, tú puedes decir de mis hermanos, ¿no? Uy, no, mi hermano, si yo hubiera tenido un hijo como mi hermano, no le hubiera puesto esto, ¿no? No le hubiera dado este privilegio, pero este otro hermano sí es muy responsable. Hay diferencias, entonces también hay que conocer a los hijos y decirle, hijo, es que este con este tipo de juego se me va a quedar ahí. Lo pienso antes, o tengo más conversaciones, o pongo límites y llegamos a acuerdos. Eso se vale, ¿no? No es no, es no a la tecnología tampoco. Entonces, hay que, hay que estudiarle bien, informarnos y tomar un poquito más las riendas nosotros como padres responsables, porque exigimos, tienes que ser responsable, hijo. Hijo, tienes que ser responsable. Hijo, ¿y tú, papá? ¿Y tú, mamá? ¿Dónde está tu responsabilidad cuando me diste esto ¿no? y me dejaste navegarlo solo o sola?
0: Claro, claro. Y el otro día también me comentabas, ¿no? Que, ¿cómo les vamos a decir que, que deje, o sea, que, que no estén tanto rato con las pantallas si ven. Me gustó mucho cuando me dijiste esto, ¿no? Si ven que nosotros cuando estamos nerviosos, ¡pum! Voy a mirar el móvil. ¿Estoy aburrida? ¡Pum! Miro el móvil. Claro, ahí, ahí es donde estamos enseñando. Más que cuando hablamos, es, es cómo vivimos nosotros, ¿no? Si, ¿Cómo sí. le vas a decir que haga otra cosa? O sea, está, está aprendiendo un comportamiento. Y
1: lo, lo que me decías hace rato de la lectura, ¿no? Que un adulto no puede leer. También porque me pasa con mi marido. Me dice... Ay, es que no pude dormir ayer y le digo sí pero agarraste el móvil es que me puse a leer y le, le he dicho hay estudios que la luz azul que la melatonina no pero al final me quedo dormido bueno claro porque uno está cansado y quiere dormir y es de noche pero el cerebro no descansa igual entonces me leo 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 y lo que decíamos que a nosotros todavía nos gusta libros tocarlos ¿no? pasar las hojas es, es diferente. Porque sí es diferente y son buscar y promover en los hijos buscar esos ratos libres de tecnología. Y siempre pongo a padres ya que tienen hijos más grandes o que son varios adolescentes en la misma casa, les digo, háganse retos, fin de semana libre de tecnología o sábado sin tecnología, una vez al mes, o sea, empiecen. Y vean los beneficios que eso les traen. No estoy diciendo, quítenles los teléfonos, nadie lo use, es mala la tecnología, porque me dicen, es que odias la tecnología. La amo, mi trabajo depende de la tecnología, pero hay que tener un balance en todo.
0: Y entonces, ¿a partir de qué edad crees que es adecuado que un niño o quizás adolescente, tenga su propio smartphone. Porque una cosa es que tú se lo dejas un momento, sí. pero que lo tenga y que lo tenga para usarlo cuando quiera, porque es suyo, ¿esto a partir de qué edad crees que sería adecuado? Mira, ahí
1: es un poco contradictorio lo que me dices, porque lo que yo digo así es tuyo, es tuyo, pero mamá y papá son la autoridad, ¿no? Y eso es importante, en el momento que se los damos, debe de haber acuerdos entendidos a veces me piden escrito y tengo un contrato ahí que yo les, les doy donde los niños firman de que el tenerlo es una responsabilidad La edad que yo recomiendo es 15 años que en méxico es tercero de secundaria más o menos Claro ahí me dicen pero qué dices del cerebro ahí no está desarrollado entonces por qué no hasta los 30 no. digo claro porque lo ideal es que lo usen antes de irse de casa si lo normal es que de casa se vayan entre los 18 o 20 años, tengo tres años para ver cómo lo usa, para guiarlo, para que si hace un error grave, está ahí mamá, está ahí papá, donde los guiamos, los, eh, los detenemos, los cachamos, aquí decimos a mejor los sostenemos, si ellos se tropiezan. Entonces, por eso me dicen, es no, yo me voy a esperar y mejor cuando ya esté en la universidad. Sí, pero bueno, en la universidad está allá, nunca lo ha usado, entonces, cuidado, me, qué mejor de no crecer con un concepto de mi mamá, mi papá odiaban la tecnología y no me dejaron hasta que salí, no, no es eso, poco a poco, entonces 15 años se me hace un buen momento con acuerdos, comprom eh, compromisos, eh, si se rompe tal y tal y tal y tal, oye, yo veo que mandas una foto eh, desnuda o semidesnuda, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y entre los dos, como democráticamente pueden poner los estatutos, oye, tienes ¿Cuánto tiempo crees que sea suficiente? Además de la tarea, ¿no? De los deberes de la escuela. Ok, bueno, pues una hora, no, es que yo creo que es mucho. ¿Qué te parece si empezamos con media hora al día? Y de ahí vemos. Y ahora también, 15 años no quiere decir, toma, 15 años libre, lo que quieras, baja lo que sea, pon los juegos que quieras. También nos, nos aventamos, aquí decimos un, una frase muy chistosa, amigo, como gorda en tobogán, o sea, con todo, ¿no? Y digo, no, 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 o sea, si se lo vas a dar de primera vez hay que hacerlo dosificado, ¿no? Y depende el hijo. Un hijo que quiere más videojuegos, bueno, empiezo por los juegos y luego redes sociales. Una niña que solo le interesa las redes sociales, bueno, ¿cuál de todas le voy a bajar? Me tengo que informar y decirle, ok, esta. Pero tenemos que ser amigos, ¿no? O sea, estar conectados tú y yo en la misma red. Yo te puedo seguir, tú me sigues a mí, etcétera. O sea, sí, sí hay forma. Y, y lo comparo con darle un coche a un niño. El darle un smartphone a un joven, a un niño, sin filtros, sin conversaciones, sin acuerdos, sin límites, es darle un Ferrari a un niño de 15 años y dile, órale, y como su cerebro tiene frenos de un Fiat, de un Ford Fiesta, tú frena un Ferrari con frenos de un Ford Fiesta y luego, ay, se estampó, pues sí, no, no hubo una instrucción antes a esto.
0: Y entonces, ¿cómo lo hacemos para decirles que no? Pues sí, sí, porque estás diciendo 15, pero hay niños que tienen 10, 11, 12 y ya sí. tienen, ¿no? Entonces, te viene tu hijo y te dice, no, es que todos mis amigos del grupo de, o de mi clase, todos lo tienen, voy a ser el único que no. Y claro, tú dices, es que a ver, yo, yo creo que no, yo creo que no se lo tengo que dar. ¿Cómo, cómo lo haces cuando hay toda esa presión del grupo y, y porque a veces te dicen, bueno, pues ya este móvil viejo, como tú te lo has cambiado, pues déjamelo. Si solo es para, no, es que no es cuestión de no comprártelo y no gastarme el dinero, sino sí. es que no quiero que lo tengas. Sí, <risa> ¿Cómo exacto. ¿Cómo lo hacemos?
1: Mira, número uno es, si empiezas desde niños, es mucho más fácil. Porque yo lo veo con mis hijos que tienen tres, seis, y el de seis me dice, ay, yo vi que estaban viendo esas cosas que no deben. Y justo esto me pasó el sábado. Le dije, ¿qué veían en el iPad de tu amiga? Y dice, ay mamá, yo les dije que no sé ni para qué veían eso, porque estaban viendo a dos hombres besarse, ¿no? Y entonces él dice, ¿para qué quieren ver a dos hombres besarse? Entonces yo digo, porque yo en ese, ese día le dije a, a la mamá de la casa, le dije, oye, ¿tiene filtro tu iPad? Porque están viendo las niñas ahí. Y me dice, no. Y yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué, mi amor? Mejor vente para acá, porque ese iPad no tiene filtros, ¿no? Pero entonces ya mi hijo tiene este, este lenguaje entre él y yo, ya es conocido. No se vuelve un, pero es que todos están viendo ahí el cielo. Esto ya, ya tengo tres años de trabajarlo con él. Entonces, eso ayuda. Irlo diciendo y explicando. ¿Por qué te digo que no lo debes de ver? No es, no puedes, puedes verlo. ¿no? Pero si lo ves, puede que te pase esto, puedes encontrar esto y te pueda hacer sentir así, puede hacer que no duermas bien. O sea, desde ese tipo de lenguaje de comunicación. Dos, explicarle. Quiero que tú puedas crecer de esta manera o sea, también se nos olvida mucho como adultos hablar de lo bueno porque crecemos, si le doy miedo se va a alejar de eso, no te embaraces porque no sé qué, no tengas sexo porque no sé qué no, 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 no y no me voy al extremo de no les diga no a los hijos porque los trauma no, pero sí decirle mira, si te esperas esto vas a hacer, se te va a ser más fácil hacer amigos, vas a aprender a conectar, a conectar con personas empiezas a ver emociones, ¿cómo desarrolla alguien la empatía si está atrás de una pantalla todo el tiempo? O sea, desde ese tipo, hablar de los beneficios o ventajas que pueden tener, da el ejemplo, lo que decías, ¿no? Pues los padres también tenemos que ver y decirle, yo sé que quieres tenerlo, pero por esta razón no. Otra opción, en México no hay opciones, pero sé que en Estados Unidos, en Canadá y en algunos lugares en Europa hay opciones de teléfonos, que es como un smartphone, pero no tiene acceso a internet y tiene eh, mensajes y tiene llamadas. Entonces hay compañías que ya están atendiendo este problema donde le dices, bueno, tú quieres un smartphone. No te estoy diciendo que a los 15, exacto, porque hay niños que igual y un poquito antes, otros después, ¿no? Cada mamá y cada papá debe decidir eso. Pero decirle, prueba, prueba, veamos cómo, ve, cómo empiezas tú a lidiar con esto. Si te vuelves un obsesivo, te enojas cada vez que te digo que lo apagues, que me lo des para revisarlo, que da, 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 y es un problema, bueno, me compruebas que no estás listo para un teléfono. O sea, sí tenemos que tener un poco como una checklist, como padres de decir, emocionalmente, ¿cómo lo veo? ¿Está maduro? ¿Cómo defiende su punto de vista en público? ¿Cómo lo defenderá en línea? Ponerle los supuestos. Esas conversaciones son tan sencillas como decir, oye, si alguien una vez en línea te pone, ah, sales horrible en la foto, ¿qué harías tú? ¿Le contestas y ya, ah, vete a morirte? ¿O, o, o qué, lo bloqueas? Eh, ¿Le inventas un chisme por acá en otra plataforma? ¿Qué haces? No? ¿Qué haces si te llega una foto de alguien desnudo, alguien que tú conoces? ¿Qué haces si alguien te extorsiona y te dice, si no, yo ya sé dónde vives, si no me mandas una foto de tu hermana, eh, voy a ir a no sé qué, o le voy a mandar esta otra foto que tú ya me enviaste a tus padres y a toda tu familia, ¿no? O sea, todos esos supuestos tienen que estar en la mesa, entonces ahí es más fácil... O decirle, mira, ¿ya viste qué le pasó a la hija de no sé quién? Mandó una foto. O sea, que decimos, no le hablo porque no le voy a dar ideas. Díganles para que ellos digan, ah, o sea, si estoy mi mamá sí está entendiendo el mundo cómo está de estos smartphones de mi edad. Y, ok, no me encanta, pero es más fácil que nos entiendan el por qué decimos, me espero. Hoy acabo de subir un post justo en mis redes. Dice, ¿cómo hago para aplazar darle un smartphone? Entonces pues lo pueden revisar, este, uh -huh. contratos, promesas, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero sobre todo conversar, 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 conversar. Uh
0: -huh. Y oye, hace un momento cuando decías que hay padres que incluso graban a los niños, ¿no? Para, para hacer los vídeos de YouTube y entonces están pendientes de likes, no sé qué. Eh, me viene a la mente, ¿no? Puede ser que haya niños que en vez de querer ser médicos, bomberos, ¿no? ¿qué querrá ser de mayor? Pues bueno, pues yo quiero ser médico, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser bombero, yo quiero ser maestro, lo, lo que sea. Pues ahora hay niños que de mayor quieren ser influencers, que quieren ser youtubers, como, lo ven como, yo quiero ser como esa.
1: Claro, o sí. sea, por la parte de quiero ser famoso, quiero tener muchos seguidores, porque ahí estamos dejándolos que confundan el ser amado y ser querido, que eso es lo que buscamos todas las personas. Eso es nuestra genética de ser humano, es ser amados, ser aceptados. Entonces, cuando les vendes, sé amado, pero por medio de este dispositivo, por medio de esto, bueno, entonces lo van a buscar por ahí. Claro, quiero ser famoso. Y luego cuando ven que hacen dinero, pues claro, y lo ven como dinero fácil, porque, ay, solo se filmó y le dieron tales productos, ¿no? Porque empiezan con mandando patrocinios. Ay, nada más, ya subió 10 videos y ya le están pagando, ¿no? Porque tantos llegaron a no sé cuántos millones. Pero claro, se nos olvida ver que cuando tú, los algoritmos de las redes, de TikTok, de Snapchat, de Instagram, todo eso, ves que han hablado, ahora se habla mucho de cómo recolectan datos tuyos, ¿no? Eso es tú al, al poner los términos de no sé qué servicio aceptas o no aceptas. Ahí en casi todas estás aceptando que recolecten información tuya. Por eso decimos, ay, ¿cómo supo que estábamos hablando de cortinas? no? Así pasa. Entonces, el algoritmo les está enseñando a cada niño, particularmente según sus intereses, un mundo, pero microscópico. Pero cuando todo eso es su mundo, ellos dicen, ¡Ay! no entonces, todos los chavos hoy, como de 12, son famosos y se están haciendo millonarios. Todos concepto de todo el mundo, todas las niñas tienen ese tipo de camisetas, yo también la quiero, ¿no? Todas las eh, actrices están haciendo esto, todos tienen esto, todos cocinan así, todos viajan aquí, todos tienen el barco, pues claro, porque ellos creen que eso es todo su mundo. Entonces, si no hablamos, si no les mostramos, si no les promovemos que salgan y que vean que hay gente mejor, Peor que hay gente con más dinero, con menos dinero, con más oportunidades, con menos. O sea, hay de todo. Es raro que fuera el único hijo que está hasta arriba de la pirámide económica, ¿no? O sea, todos tienen alguien para arriba, alguien para abajo. Entonces, que vean el mundo real. Eh, en vez de caer en este ciclo de no tengo, no puedo, yo no he ido ahí, yo no, a mí no me han comprado esto, mi madre no es así, mi padre no es así, yo no me veo así, yo no tengo esa ropa. Pues claro, se sienten insuficientes. Claro, es que es,
0: si a, a los buscarlo. adultos ya nos pasa esto, ¿no? Que, 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 que muchas veces nos creemos, o la mayoría de gente se cree que lo que aparece en las redes es real, ¿no? Que, y, entonces, y, y luego se ha visto gente, como decías hace un momento, que incluso se suicida, que tenían un perfil con muchísimos seguidores, una vida ideal, viajes, ropa, el novio ideal, no sé qué, no sé cuántos, y era todo una fachada. Entonces la, la persona, yo, yo recuerdo un caso de una chica de hace un tiempo que hablaba de que estaba sosteniendo una fachada y que esa no era su vida real, que se sentía solísima, que solo iba a los sitios para, para hacerse la foto y hacer la publicación y nos entonces claro, nosotros como espectadores decimos guala y claro, y hace un momento decías, claro mi madre no es así de guay. Es que yo, mi madre no me compra todo esto. Bueno, es que, es que su madre ¿Por qué no, seguramente ¿por qué no me, me hace
1: comidas gourmet diario? ¿no? Y unos platos. Y digo, ¿será? O sea, eso se enseña desde niños a que los hagamos un poquito como incrédulos. Que, que su forma de pensar al ver una pantalla una publicidad sea incrédula eso es súper importante para qué y el incrédulo no quiere decir no creo en nada, sino el incrédulo decir hmm, ¿qué propósito hubo atrás de esa serie? ¿qué propósito? ¿quién está atrás de eso? ¿no? ¿qué me quieren vender? ¿de qué me quieren convencer? ¿Me, querán, ¿me querrán engañar? o sea, ese es el cerebro que debemos querer construir para nuestros hijos, para que ya en automático al ver lo que sea, ellos digan hmm, a ver, no me la compro así de fácil dime más escucho más, ¿no? pregunto, comento, lo comparto y después tomo una decisión porque este, este sentirse insuficiente es tan tangible hoy en día en Estados Unidos que ha habido en, la última, en los últimos 15, 20 años tantos eh, suicidios de jóvenes y sobre todo que van a los colegios matan a algunos o amenazan y luego se suicidan todos los que han dejado carta antes de suicidarse Casi todos, en más menos palabras, dicen es que soy el único que no tiene novia o novio o pareja y no tengo sexo y nadie, nadie me pela, ¿no? O sea, nadie me hace caso sexualmente, como de pareja. Y son jóvenes de 16 años. Yo digo, pues, si no tenías pareja a los 16 era como que muy normal, ¿no? Unos tienen, otros no. Pero en su mundo ellos dicen, porque abren su dispositivo y dicen, todo el mundo tiene pareja y quien lo quiera. Todo el mundo tiene sexo menos yo. Todo el mundo es sexual y sexy menos yo. Entonces están suicidando por una farsa, porque ni es la verdad. Y, y eso nos falta decir. Habla, ha, otro tema, ¿no? Hablen de suicidio en casa. No, Ay, es que si le digo, se va a querer suicidar. No es así, no podemos ser tan tontos. Hablen y, y sí, ahí sí dile, mira, que, que poco valoran su vida. Hay formas, cuando te sientes de esta manera, hay que pedir ayuda con mamá, con un psicólogo, con el colegio, con quien sea, ¿no? Pero eso sí nos falta, nos falta mucha, mucha comunicación con los hijos de enseñarles qué, qué tan riesgoso es estar pegado a una pantalla y depende a lo que me estoy exponiendo, porque igual a alguien le encanta ver animales y pues no es riesgoso en, esa, en ese sentido de suicidarse. Entonces, saber ¿no? qué peligros hay con esto, qué peligro hay con esto, ojo, y te lo voy a ir soltando,
0: pero tú tienes que estar en la mira. Es que esto es importantísimo, ¿no? el, el conversar, el, el tener estas conversaciones con el objetivo de que eh, la, la, el pilar de confianza sean los padres, que cualquier cosa que les pase, que alguien les agreda, que alguien les diga, que se sientan inseguros, que tengan cualquier problema, lo que sea que sea como la referencia sean los padres, porque si ya no se atreven a decírtelo, porque a ver qué me van a decir mis padres, o porque me van a reñir, o porque no me van a comprender, pues ya está, ya... Pero realmente es difícil, sobre todo entiendo la, en la adolescencia, donde precisamente hay este rechazo a los padres, ¿no? la, El negar, ¿no? El, tú ya no sabes nada, ¿no? ¿Tú qué sabes? Al principio, cuando no son pequeños, la tecnología se... Claro, claro. Sí, tú ya, bueno, ya lo que falta ya para que nos digan que somos unos viejos, unas viejas, ¿no? Que no entiendes. <risa> <risa> Completamente. Sí, claro, o sea, claro que hay esta tendencia en la adolescencia de, de, de quererse, de querer su individualidad, de, 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 de diferenciarse ¿no? De, de los padres, pero a la vez sí, tenemos que lograr eso, que, que haya tanta confianza como para que cuando tengan un problema vengan a buscar ayuda, porque si no, pues eso, o sea de, igual es demasiado tarde. Dices, pero ¿por qué no me dijiste nada? Yo no tenía ni idea de que estaba sucediendo esto. Justo,
1: justo y, y eso lo, me pasa mucho con el tema de, le encontré pornografía a mi hijo, entonces le quité el iPad, no la puedo usar en dos meses. Pues el día de mañana que tenga una adicción a la pornografía, mandó un video, hizo algo con una pareja y hubo un problema ahí de violencia o de algo. Pues menos va a ir con mamá, menos va a ir con papá porque la única vez que se tocó ese tema en casa o que salió ese tema en casa, mamá se puso como loca, me gritó, me dijo que eso era horrible, que era un pervertido, que que estaba mal conmigo, que que ella que había hecho y se puso a llorar. Pues claro, o sea, los niños aprenden así. Entonces, ah, no, no pasa nada, viste eso, ah, te vi estas fotos, no pasa nada, ¿quieres hablar? ¿Cómo te sentiste? O sea, eso es mucha eh, ser ecuánime como padres. De, mantén la calma porque tu objetivo, como dijiste, es establecerte como su fuente de confianza y de información. Porque uno quiere, Ay, para mí eso es malo y quiero que mis hijos piensen igual. Claro, todos los padres lo tenemos. Eso es inmoral, eso está bien, así se debe comportar uno, así no. Entonces, ¿quieres pasarle como tú piensas? Pues entonces tienes que actuar de acuerdo, de acuerdo con eso, ¿no? Y decir, ah, no te preocupes, mira, vamos a hacer esto, eso te hace daño por esto. Qué diferente es tener un padre que reacciona así ante algo grave, ¿no? Pero donde el más afectado es el hijo o la hija.
0: Sí. Y, oye, eh, otro lugar donde he visto que tú comentas que hay un peligro, grande y del que no somos conscientes es en los, en los juegos que se juegan en línea, a mí me dejaste loca cuando vi unos posts tuyos donde hablabas de eso, o sea, cuéntanos esto o sea, ¿qué peligros hay en los juegos estos como Minecraft o Roblox o no sé si en el Fortnite también o sea, estos juegos que se juegan en línea y, 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 ¿Y cuáles son los más peligrosos? O sea, cuéntanos todo este mundo que para mí era totalmente desconocido y dije, Dios mío, ¿qué me dices? Sí, mira,
1: por un por un lado, para que no digan, odia los videojuegos, porque nunca, juego, no, los videojuegos tienen un lado muy, muy bonito, muy creativo, donde refuerzan eh, desde codificar, que hoy en día es muy, muy este atractivo y muy útil, el día de mañana, pues mucho de las empresas grandes atrás hay codificadores, ¿no? gente que sabe escribir y crear código de computadora ¿no? entonces tienen eso, tienen trabajo en equipo, de colaboración entonces tienen un lado muy bueno sin embargo, como lo mencioné ¿no? la OMS ya tiene como una compulsividad y adicción a los videojuegos entonces sí existe eso, claro el manejar, también hay gente adicta a la adrenalina de la velocidad y hay un peligro entonces no quiere decir que no voy a manejar nunca, no pero hay que, hay que medir y hay que ir con las precauciones adecuadas. ¿no? Minecraft, Roblox, Fortnite, todos esos, aunque tienen su lado positivo, ¿qué pasa? Hay dos lados, la parte de adicción, que es este juego con en mi cerebro, adrenalina, dopamina, que yo quiero volver a sentir, entonces por eso es fácil volverse adicto, que lo busquen. Pero la, el otro peligro es que hay depredadores y siempre digo, donde están los niños están los depredadores. Y es muy fácil hoy, con el chateo, con el micrófono, pues hacer el contacto con un niño. Entonces, atrás de la pantalla, por eso decía, el hacerlos así un poquito dudosos de quién está atrás de la pantalla, ayuda. Porque al rato me dicen, yo tengo 12 años, ya me dejan jugar este juego. Y uno nunca los grandes quieren jugar conmigo, ¿no? Porque pues yo todavía estoy empezando, me dejaron jugar ayer. Entonces, de repente uno dice, es, qué que bien juegas. Todos queremos ser aceptados. ve ahí va otro, otro, otra conexión, ¿no? Qué bien juegas. De verdad tienes 12. Juegas como los niños de mi edad. quiero jugar, te invito aquí, te invito acá. Y en una semana, en unos minutos a veces, pues ya hay ahí una conexión. Oye, ¿y tú sabes que para tener mejores avatars puedes poner un, la tarjeta de tu mamá y vas a tener los mejores avatars? O solo la pones. No le vamos a cobrar nada a tu mamá, pero la pones para que se te abra el acceso. Así de sencillo. Y ahí va, ¿no? Entonces puede ser robo de información crediticia, de dónde vives, entonces te extorsiono. Oye, tú, yo vivo en Madrid, tú también vives en Madrid. Oye, y si un día nos conocemos porque ya vemos que a los dos nos gusta Roblox y esto y Marvel, lo que sea, les podríamos decir a nuestras madres que nos lleven a un mismo parque. Claro, claro, tú dónde vives. No, pues yo vivo aquí. Y al rato, sí, si no me envías una foto tuya, Posando de esta manera o sin ropa o de, de alguien conocido, ta, 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 yo ya sé dónde vives y voy a ir por ti. ¿no? Sin número de estrategias, ¿no? pero entonces los padres tenemos que saber, mientras haya una conexión con internet, un chateo, un micrófono, está ese riesgo. No quiere decir que no vayan a jugar. Sin embargo, estas conversaciones de depredadores tienen que ir antes de que yo les suelte el videojuego. ¿no? Este, conductas antisociales. Ay, es que ya no quiere salir. Ya no quiere ir con, conmigo, antes le encantaba acompañarme a no sé qué, pues claro, porque entonces se le hace mucho más como estar atrás y sentir que conectas, sentir que es aceptado, sentir que hay diversión por la dopamina. Este hiperactividad me dice: Ay, es que mi hijo de 13 era súper tranquilo y ahora lo veo que no se está quieto y más cuando no puede jugar o no tiene acceso, no, pues claro, porque eso lo está haciendo acelerarse. Entonces, de esos tres que son los más comunes en, en, de los primeros juegos que empiezan a jugar los niños, Minecraft, ahí el peligro no es muy violento, es, pero sí es adictivo, pero ahí el peligro que yo veo más común es el chateo, obviamente, y que hay una conexión con YouTube, porque lo que decías, ¿no? veo a gamers por acá, ve, veo estrategias en YouTube, entonces no puedo jugar el juego. Sí, mi mamá no me deja usar YouTube porque ahí está todo, mamá. Es que ahí me ponen cosas, ahí me ponen atajos, ahí me ponen las claves de no sé qué, no sé qué. Entonces, ahí pues hay que supervisar. Porque en YouTube hay una red de pedofilia impresionante y mucho lenguaje explícito. Entonces, hay que estar preparados. Mamá, ¿por qué Anal69 quiere ser mi amigo? ¿Qué significa Anal69? Bueno, hijo, pues si no estamos listos para contestar eso, pues entonces mejor no. Este, y ahí yo recomiendo, Minecraft es de los que más jóvenes, digo, bueno, nueve años con supervisión, ¿no? No es cuando eh, no hay supervisión en casa, no es en tu, en tu recámara encerrado, etc. No es después de tal hora de la noche y por un tiempo limitado. Roblox es de violencia baja, eh, promueve la codificación, eso está muy padre porque es de, bueno, muy bonito por la creatividad, pero eh, la cosa de Roblox es que cada jugador puede crear sus propios juegos. Hay unos juegos ya estables y, y los usuarios pueden crear sus propios juegos. Es como en todo. Hay juegos increíbles, divertidísimos, normales, de creatividad y hay gente donde hacen condominios, eh, de, donde hay prostitutas abajo y cada quien se puede meter a un cuarto a, con su prostituta a hacer cosas. O hay cuartos de sexo, pues claro, entonces hay que tener esas conversaciones, ojo, si llegas a esos cuartos, mi amor, hay gente donde ponen avatars desnudos. Si ves eso, salte de ese juego porque quién sabe quién está atrás. De esa conversación tan sencilla que dura 20 segundos, es una forma de irlos educando y decir, mamá, nos está volviendo loca. ¿Qué? ¿Sexo? ¿Encuarados? No. ¿Qué? ¿Están desnudos? Qué horror, ¿no? Ese juego, guácala. Y ni, quiere, ni me platiques. Entonces... El niño dice mi mamá. Está es que loca. Yo creo.
0: Ni yo, María José, yo creo que los padres no somos conscientes ni de que esto exista. Yo te digo que mi, mi hijo juega a Minecraft y a Roblox y cuando yo vi tus posts dije ¿qué? O sea no sabían yo ni que había chat ni que había la posibilidad esta de crear condominios o no sé qué rollo que has dicho y digo, ¿pero qué me está contando? yo no sabía ni que eso existía ¿cómo vamos a... Bueno, ahora, ahora por eso estamos divulgando y estamos informando de claro. que esto existe, pero es que yo creo que la mayoría de padres nos pensamos que están jugando al Mario Bros y no
1: exacto, pero so sobre todo por el internet o sea, el 16% del acceso a la pornografía en línea es a través de consolas de videojuegos entonces eso no lo sabemos los padres entonces, no quiere decir que no deban jugar. Pues claro, la única acceso a tecnología que tiene mi hijo antes de redes, probablemente es un juego, ¿no? Entonces, es normal, está bien, pero hablen con ellos, díganles si, y, y muchos, ay, yo siempre he jugado, mi hijo ha jugado tanto y nunca le ha salido eso. Puede ser, pero puede ser que no. Entonces, tú no tienes el control si sí va a acceder a esto espantoso, horrible, o si se va a ir por este camino que nada se le cruzó explícito pero mejor tener la conversación y equiparlo. Es eso. Oye, si te sale eso, ¿qué vas a hacer? Vean qué les responden sus hijos. No, pues, este, pues nada, este, paso el nivel y... Ah, bueno, pues bueno, ahí hay otras conversaciones, ¿no? O bueno, te digo, lo apago, ¿ok? Entonces vamos por mejores caminos. Este, Roblox, yo digo, 12 años, igual monitoreados. Depende de tu hijo, depende de las conversaciones que hay en casa. Fortnite es igual la, la, el peligro es eh, la conexión con YouTube porque hay mucho por ahí y la publicidad hay muchas publicidades que salen y a veces ahí pues es contenido inapropiado o explícito, etcétera, también es adictivo, entonces yo ese lo digo un poquito más grande, es 13, 14 años monitoreados es solo sugerencia ¿no? también ahí se puede firmar algo oye, vas a, a, ya puedes jugar esto pero con este y este y esta limitante ¿sale? y si se rompe, ¿qué vamos a hacer? Me, luego los niños se ponen peores castigos me quitas el videojuego por dos años a ver, tranquilo, no este, ¿qué te parece si hacemos esto? Pues siéntense a jugar con sus hijos no, no quiere decir que les vaya a gustar pero oye, a ver, platícame, ¿qué haces? oye, ahí, Juanito te está hablando en el chat ¿cómo sabes que tiene 18 años? ¿cómo sabes que tiene 12? no sabes, y ahí uno refuerza estas lecciones que vamos dando
0: y, y, y pregunto, ¿se puede por ejemplo, hacer que no exista el chat? O sea, bloquear el chat para que, para que, y, y que el niño pueda jugar igual. ¿Eso es una posibilidad o no?
1: O sea, sí puedes cancelar el chat. Sin embargo, tu hijo, si ya juega, te va a decir, mamá, estás loca. O sea, es como, no sé, como, bueno, te vas a maquillar, pero sin maquillaje. Te va a decir, no se puede. Vale, o sea, vale. Entonces, por eso es mejor, siempre digo, es mejor las conversaciones y la prevención y armarlos, darles herramientas y planes que pueden hacer en situaciones riesgosas a decirle no, te prohíbo, hay gente que me dice, no tienes el contacto de alguien que ponga en toda mi casa todos los controles parentales para que no acceda y nunca le salga nada, pues habrá alguien que, sí, un tecnológico así, un gurú, que te ponga todos los candados habidos y por haber, pero pues allá afuera no están esos candados, en el colegio no están los candados, o en la casa de alguien, no entonces mejor, el mejor control parental está entre las dos orejas, eh, en Roblox lo que se puede hacer es que lo puedes poner que es menor de 13 años y se pone una clave para que él no acceda, limita un poco el lenguaje explícito y así. Sí. Y puede uno googlear eh, control parental Roblox y hay muchos, mucha información, muchos manuales, guías para los padres que pueden ir siguiendo, ah, ok, ta, 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 voy a intentar esto, ¿no? Y platiquen, lo que no sea secreto, siempre digo, que le puse unos, no sabe que yo reviso todos sus sucesos, me llega a mi celular. Pues él no sabe, cuidado, porque al rato él aprende a, a, a que tú no sepas algo. es pues Mejor así no.
0: Claro, eh, igual es decirle mira, oye, voy a poner esto que tú vas a poder jugar igual y te lo pongo por esto y por lo otro, ¿sabes? Porque hay cosas que no son para Exacto. niños tan pequeños. Entonces, te lo pongo y así ya ni te aparecerán. Y tú puedes seguir jugando a lo que, bueno, pues sí. A lo que quieras. No,
1: que y aparte de decirle hay gente ahí que sabe que hay niños jugando. Hasta mi hijo me dice, pero ¿por qué hay gente tan mala, mamá? Si sabe que son niños jugando. Digo mi amor, porque así es el mundo, así como hay gente que mata, gente que, que roba, qué horror, ¿verdad? Pero el chiste es que tú estés protegido y mi trabajo es proteger, protegerte o armarte con, con cosas para que tú te puedas proteger cuando yo no esté. Así de sencillo.
0: Sí, sí. Bueno, vamos a, a, a por el siguiente gran tema del que tú hablas, que es la hipersexualización de los niños. Que esto, obviamente, ya has empezado a dar pinceladas porque va relacionado con el acceso a móviles, redes sociales, videojuegos. Tú cuando hablas de hipersexualización, ¿a qué te refieres?
1: La hipersexualización es la sexualización de expresiones, posturas, vestimenta, todo esto que es considerado como precoz, sobre todo cuando es en exceso, y que no es sano para el desarrollo de los niños, y lo usan para vender productos a niños o adultos, pero productos incluyendo videojuegos, joyas, ropa, alguna idea, ¿no? Entonces, todo esto se está promoviendo mucho en niños, ¿por qué? Porque estamos con esta mente de más joven, mejor, de niños es mejor, porque lo vemos como inocente, más barato, más o sea, hay muchos mensajes de mercadotecnia atrás, eh, y qué mejor clientela que agarrar a niños pequeños, ¿no? Porque, porque a las niñas de nueve años, ¡ay, quiero eso, quiero eso, quiero eso! Pues claro, porque su cerebro todavía no trae este, esto de medir, mmm, ¿qué me estarán vendiendo? Porque, ¡ay, no les creo! ¿no? Un adulto ve un anuncio y dice, ¿tú crees que haga eso esa máquina? Lo dudo mucho, ¿no? ¿Crees que esa crema me haga verme así? Lo dudo mucho, pero los niños no lo saben. Entonces, por eso están hipersexualizando a los niños, porque ya es lo normal ser sexual, ¿Quieres ser sexual? ¿Quieres ser aceptado? ¿Quieres ser querido? Compra esto. Juega esto. Pídele a mamá o papá esto. O crece con esta idea de que esto vas a querer en el futuro. Entonces esto es, para mí, siento que es un abuso de los niños que hipersexualizan. Por otro lado, una falta, o sea, los, los que lo hacen con, con conocimiento, ¿no? Eh, agencias de publicidad, de mercadeo, de ventas, etcétera las niñas y los niños que crecen con este tipo de mensajes sin una guía de sus padres y que se autosexualizan porque solitos hacen la foto mmm, las poses, todo este, pues ahí es una falta de educación de los padres y a, de los padres hacia los hijos entonces ahí hay fal falta mucho falta mucho, mucha información y muchas ganas de siempre dicen, ay, sé padre sé madre si vas a tener el tiempo pero ahora ya no es tanto nada más el tiempo Sé padre y sé madre si tienes el tiempo y las ganas de hacer lo que tienes que hacer para preparar a tu hijo para el mundo que le va a tocar a él, no el que te tocó a ti. El, tu el tuyo era no hables con extraños en la calle, sí, pero el extraño ahora en tu hijo está atrás de
0: un teléfono o atrás
1: de una cámara.
0: Claro, por tanto es, es mucho tener conversaciones de prevención, de contarle cosas antes y siquiera de que le hayan pasado. No para dar miedo, pero, pero para decir oye que sepas que esto existe y que si sí. un día esto pasa, bueno que sepas que yo te puedo ayudar o, o, o lo que decías hace un momento. ¿Y qué harás si un día? ¿Qué harías si un día te pasara esto? Y hablamos no. de estrategias, de cosas que podemos hacer,
1: ¿no? Exacto, claro. Hasta pues... así uno va conociendo a los hijos y dice ay, este está, este está muy mal, no este está, no tiene ninguna forma de reaccionar, todo lo que me dice es lo que no debería de hacer. ¿no? Bueno, con ese hijo tengo que trabajar más. Hay otros hijos que dicen, ah, pues entonces yo le digo que eso está muy mal y me voy corriendo, ah, bueno, ok, entonces este hijo está mejor armado. Y, y lo que dice es la inocencia, ¿no? Muchos me dicen, es que ya no va a ser inocente, pero inocente no es ignorante. Tú, tu hijo va a ser inocente porque es niño porque no se, eso no se le quita a un niño, pero no lo quieres ignorante, porque al ignorante es la víctima, el ignorante es el que el depredador va por el ignorante, el, eh, el que le quiere hacer daño va por el ignorante. Entonces, ahí, por, ay, no, es sí, que yo quiero, quiero que mi hijo se quede inocente, por eso yo no le hablo de esto, yo no le digo lo otro, que no sepa esta palabra, <risa> ok, lo vas a dejar inocente, pero también un ignorante andando. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado.
0: Claro, claro. ¿Y cómo, cómo afectan las redes sociales tipo Instagram o incluso películas, series de dibujos animados a veces también? A la imagen corporal que tienen los niños, también, la, o sea, las niñas sobre todo, porque parece que va muy hacia las niñas, pero también los niños, que tienen que ser así, fuertotes y tal, niños, te hablo ya incluso de seis años, evidentemente también adolescentes, pero es que también hay niños y niñas que están con el, eh, es que no estoy suficientemente flaca, o es que no tengo los labios así, o es que el pelo no sé cuántos, o sea, ¿de qué forma...? También, sin que nos demos cuenta, cuando ven una serie de dibujos, estoy pensando, me viene todo el rato a la mente, eh, la de Ladybug. Esa tía, es todo a curvas. ¿no? Todo, y además va toda ahí enfundada en un traje de látex. que dice. Sí, sí. Ahora pero, quieres decirme así, mamá. Sí, claro. O sea, esa es una. Pero es que hay muchísimas series que son de dibujos animados y luego algunas que son de, de personajes y es que van con unos tops, con, enseñando la, el ombligo, eh, con pantaloncillos cortitos. Sí. Y digo, pero, pero a ver, a ver, esto... Y por eso se
1: quieren vestir así y ver así, porque uno quiere repetir lo que ve, sobre todo cuando es niño. Ahorita me, me recuerdas mucho, porque esto no es nuevo. Eh, yo me acuerdo cuando salió la película de Pocahontas, ¿no? hace mucho tiempo. Y me acuerdo mucho que una tía mía me dijo, ella no tenía hijos todavía, y me dijo... Pocahontas se supone que tiene 15 años. ¿Cómo? Si ¿Sí tiene cuerpo de Barbie. Es que me acuerdo, pero como si fuera ayer. Y eso se me quedó. Nunca le di más pensamiento. Y cuando me viene solamente digo, claro. Ahora, cuando yo era, tenía 7, 8 años, pues decir, tiene 15, lo ves tan lejos que no mides, ¿no? Dices, es un adulto. Entonces no haces la diferencia. Pero hoy en día que ya tienen más conocimiento, más acceso a todos los medios, y que es 24 horas, 7 días de la semana, dice, ah, hasta los 15 me debo ver así. Entonces, como la Ladybug es a los 6, a los 7, ¿cuántos años tiene? No? Es, es una, una distorsión de lo que debe ser el desarrollo de, una, de un ser humano. Por eso ahí, desde que le hablas al hijo de su cuerpo, a veces es bueno tener un librito, porque mira, cuando eres niño te ves así, cuando eres bebé, cuando eres niño así cuando vas creciendo así, y el adulto así, y viejito así, Entonces, desde ponerle un dibujito, dice, ah, empezar a crear el concepto de cómo se debe de ver una persona promedio, pero vamos, la imagen corporal ideal en la mente de los niños se crea entre los 6 y 9 años, pues para esa edad, ellos ya forman en su mente, eso es bonito, eso es feo, eh, así me veo bien, así me veo mal, Así me veo más, más linda, así más feo, esto es bueno, esto es malo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué ve mi hijo? ¿Qué ve mi hija? ¿A qué lo expongo antes de esta edad, antes de que forme lo ideal? Si él ve todos los días que mamá está dieta, que dice que qué gorda, que no sé qué, pues claro, si lo pongo a ver videos de niñas donde ¡ah! ¡qué fea tú! ¡qué horror! ¡qué esto! ay, la gorda, o que se burlen de, ah es que es gorda, es que eh, lo que sea, ¿no? Que es cojo, porque a veces hasta por las discapacidades, lo que sea, pues claro que crecen con ese concepto. Si tú abres un Instagram de cualquier persona, ves pura belleza, ¿no? Pura idealización de la belleza, puros extremos, porque el 2% de las mujeres del mundo tienen, no la mayoría, no, no las personas promedio, ¿no? Porque mi mamá no se ve así, como esas de la tele, como esa modelo, como esa del anuncio. Hay que explicarles desde cómo son los cuerpos, que todos los cuerpos son diferentes, que no se habla del cuerpo de los demás, porque no sabemos qué hay atrás. Una persona con obesidad, tal vez sí es porque no se cuida, igual hay algo emocional atrás, tal vez no hace ejercicio, pero también tal vez tiene un desbalance hormonal, tal vez tiene un problema psicológico que no ha arreglado en su vida, tal vez tiene alguna enfermedad que no le permite hacer eso. Entonces, no sabemos. Y, y el no saber que se quede ahí. Yo no tengo por qué juzgar a nadie. Eso tenemos que enseñarlo. Y no comparar. ¿Es que por qué no haces ejercicio? Por eso estás así. Por eso estás gordito. Por eso no te cabe el pantalón. ¿No? Desde esas frases, uno tiene que tener cuidado. No quiere decir que no promovamos la salud. Que hacer ejercicio es bueno, claro. Que el comer balanceado es bueno, claro. Pero hay maneras, de ¿eh? el gordo, ¡Ugh! ay no, vas a ser gordo, ay vas a tener esto así, ay las arrugas, qué horror, mi mamá obsesionada con no tener ni media arruga, pero ya tiene 45 años, mi mamá claro que va a tener una arruga, sería ilógico que no, estas mujeres obsesionadas que a los 50 se quieren comer, ver de 25, pero el cuello se ve de 50 y la cara así, no y dices, pues qué vendes, o sea, qué concepto le vendes a tus hijos, no estoy en contra de la cirugía ni de nada. Sin embargo, hay que tener un trasfondo y conversaciones en casa de, de, de apreciar el cuerpo primero por lo que hace, por nosotros. Porque funciona lo que nos funcione. Lo que podamos arreglar se arregla de una manera sana. Si todo lo, lo tornamos en cuestión de salud, mucho más fácil ponerle conceptos eh, sanos a nuestros hijos en la mente. Lo que dices a los niños de el ser más fuerte. O sea, ya no quieren... Seis cuadritos, ya quieren diez cuadritos, ya no sé hasta dónde les van a llegar. Y digo, qué obsesión, una vigorexia, ¿no? Obsesión por el ejercicio. Entonces, todo, no es. Eh, eh, todos los extremos que les venden en Internet es todo marcado. Ok, pero ¿qué hace todo el día? Vende eso. Bueno, tal vez si hace seis horas, mide y pesa cada caloría que se mete. Eso es un, un estilo de vida. Y eso lo pueden tomar la decisión si lo quieren seguir, pero ya cuando empiezan a ser adultos, cuando son pequeños, les tienes que decir, si corres, eso es un cuerpo bueno, ese es un cuerpo, si puedes caminar y correr. Puedes levantarte todos los días y mira, nuestro cuerpo respira solo, wow, eso es de celebrarse. Mira, nuestro corazón no deja de latir y cuando corre se acelera, wow, eso es de aplaudirse. Tú tienes el pelo café, tú tienes el pelo eh, rubio, qué bonito que todos somos diferentes, todos, qué increíble, qué aburrido que todos fuéramos iguales. Ese tipo de conversaciones va a ser nuestra mejor defensa para cuando estén expuestos a redes sociales. Porque si yo me espero a los 12 a decirle, ay, pero eres bien bonita, eres muy guapo así como eres, que muy tarde, muy tarde estoy llegando, porque esto va desde antes, de mamá, papá, lo que me expongo y, y lo que me quiero. No, no me puedo empezar a querer a los 15 porque ahora soy adolescente y ya quiero atraerle a alguien más. No, no. Me tengo que querer desde antes.
0: Y además creo que todo esto se viene agravado con los filtros que hay en, en las redes sociales. ¿no? Y oh. bueno, hace un momento hablabas de, de, que, de que si hablan a través de los móviles y que les cuesta más relacionarse y todo esto, pues claro, con los filtros y después de los dos años que llevamos de mascarillas y encerrados en casa y todo esto, ¿no, no crees que sí, que, que les tiene que estar afectando? Bueno, es que de hecho yo he visto eh, entrevistas a, a jóvenes que dicen que no se quieren quitar la mascarilla y tal, pero bueno, el hecho de que haya estos filtros en las redes sociales y sí es bueno, te alisa la piel, te hace los ojos grandes, te hace... Claro, es... Pues... Es que nos están llevando al metaverso, nos están llevando a eso, ¿no? A que la gente no quiera mostrar su cara real o interaccionar cara a cara con la gente porque prefiero por la pantalla, ¿no? Porque ya, ya de hecho, tú puedes tener conversaciones siempre con el filtro puesto y que nadie vea tu cara real sin, claro. sin corregir, ¿no? Entonces, esto Ay, no es una
1: No, No nos hagamos pato, como decimos en México. Si como adultos, yo. La mayoría de mis likes me pongo filtro. Y ¿Ah, esto sí? viene de mi niñez, de verdad. O sea, no tengo un buen cutis, he tenido problemas de acné en la adolescencia. Si sí, yo lo veo, y esto es mi pan de cada día, y es algo que yo tengo que ir a terapia, no me he dado el tiempo, muy mal. Pero a veces esta transparencia de decir, mira, o sea, lo tienes que trabajar tú. Vienen mis hijos corriendo atrás mío. ¿Qué les voy a decir? ¿No? O sea, ya ya se me está acabando el tiempo porque ahorita ellos no ven mis lives, ni ven qué hago porque no tienen redes. Pero al rato, va a decir, tanto me decía mi mamá que me quisiera y ella, pero esto la raíz de esto es el amor propio. O sea, en mí, en los niños, en los jóvenes, todo la falta de amor propio. Y cuando pones una falta de amor propio aunado con ver que todo el mundo es hermoso alrededor de mí menos yo, pues entonces tienes la bomba perfecta para decir, me caso con los filtros, porque no hay manera que yo salga al mundo real y yo sea rechazado, porque va a eso. Voy a ser rechazado por cómo me veo. Y es una falta de, de autoconocimiento y de realidad, porque tú dices, ay, me veo horrible así. Y vas a un lugar, ay, qué linda te ves. Sale súper bien en esta foto. A mí me, me pasa que me dicen... Mi papá la semana pasada me puso, me mandó una foto que yo le había mandado hace un tiempo y me pone, qué guapa sales en esta foto. Para empezar, me incomodé, porque yo no soy buena recibiendo piropos, porque eso me, me ha costado en mi vida, ¿no? Por otras razones, ¿no? Y digo, ay, no, pero mira, me veo así, me veo así, me veo así. Y uno parece el peor crítico, en vez de decir, no puede ser que mi papá vea y yo no vea mi belleza, ¿no? Como él todo mundo quisiera verse con los ojos de alguien más y eso está totalmente, es una farsa y volvemos a caer en esta farsa, entonces es trabajar en nosotros para que de verdad nuestros hijos nos vean y no el trabajar en nosotros, ah, me hago perfecta para que vean que ya no me pongo filtro, no, voy, me voy a hacer estos tratamientos para que ya no use filtro y ya le diga a mis hijos, ven, no, es como soy, y por eso luego se hacen virales, no sé si te ha pasado influencers que pues así, sin maquillaje me voy a hacer esto ¿por qué tienen tan, tanta viralización esos videos? porque aunque se viralizan otros, una basura esos también se van filtrando por ahí muy silenciosos para hacernos a muchos decir ah mira, no soy tan mal porque ahora, ahora es de moda ¿no? poner al artista, a la celebridad sin maquillaje y con maquillaje y todos estamos ahí morbosos. Ay, no, mira, es que... Me... Pues porque es un poquito de tranquilidad que nos da decir son normales. Pero eso es lo que tenemos que ver. Todos somos normales. Todos, algunos tenemos poros abiertos, otros arrugas, otros ojeras, otros gordura, otro Y cuando yo hablo contigo, yo, si yo no te conozco, digo, ay, es una mujer guapa. Y puedo tener mi concepción de ti. Pero al hablar contigo digo, wow pero es que esta persona tiene una mente... M mi ser se atrae hacia ti de decir, quiero saber más de esta persona, quiero conocerla, quiero platicar y estamos dejando que nuestros hijos no vean esta parte
0: no, no, claro, que sea lo primero que es, es el físico entonces, eh, pierde valor ya el, el, lo que tenga la persona adentro, las ideas que tenga, cómo converse o cómo me trate a mí bueno y es, de esto pasamos ya a los adolescentes y a los jóvenes adultos y a los adultos también, porque, porque es, es como, como se están... Bueno, en lo que se están convirtiendo las relaciones, ¿no? y sobre todo a través de, de las uh, aplicaciones de ligar y todo esto, ¿no? Es como todo de, como si fuéramos todos de usar y tirar, ¿no? Sí. De, de decir, bueno, sí, esto sí, pero, ay, seguro que puedo conseguir a alguien mejor, ¿no? Venga, voy a probar otro. Y como, si, como si la vida real fuera un videojuego, ¿no? Es que creo que todo esto está llevando a una modificación de cómo nos comportamos en sociedad y cómo nos relacionamos de, de manera íntima en amistades y en, y en parejas y no nos estamos dando cuenta de hasta qué punto todo esto que has estado hablando hasta ahora nos está afectando. Que no es, ay, no seas exagerada, no, no, es que mira cómo está el mundo, mira cómo se comporta la gente, ¿no? Completamente, y, y creo que
1: los grandes, O sea, la gente que está atrás de los corporativos digitales, a, a, a atrás de las farmacéuticas, o sea, la gente donde está el dinero que mueve el mundo. Pónganse a pensar, y no es crear este, polémica, ni mucho menos en este tema, pero le conviene una persona sola, deprimida, con obesidad, atrás de una pantalla. Pues claro, atrás de una pantalla, los de digital son exitosos con problemas de salud, los de las farmacéuticas. Qué mejor tenernos así. Y no sé si yo no los conozco a todos, no sé si todos estén con este propósito de sí quiero a la gente enferma, no lo sé. Si sea tan maquiavélico, espero que una parte me diga, ay, no, no todos quieren eso. Sin embargo, lo que está sucediendo es tenernos encerrados, aislados, atrás de una pantalla. Entonces, como padres, ahí entra el porque si estoy solo por la vida, pues yo me ocupo en mí mismo y ya voy por la vida. Pero como padres tenemos una labor de mucha responsabilidad de decir, ¿y yo qué voy a hacer con mi hijo? Para que cuando yo no esté, o él tenga hijos, o ella tenga hijos, o haya otras personas a su cargo, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a cuestionar? ¿Se va a dejar de alguien que le quiera hacer daño o no? ¿O va a hablar y va a resistir? Y eso creo que nos falta un poquito porque ya no somos generaciones de guerra, como lo eran nuestros abuelos, nuestros padres, tal vez, depende de dónde vengamos, de, esta, de, de resistir. Aguanta, ¿no? Pelea, lucha. Ya no, ay, no, los queremos en una burbuja, que nadie les haga daño. Pero también quiero que mi hijo vaya y pelee cuando no sea justo, cuando alguien se aproveche. Entonces, eso, eso nos falta, mucha valentía a los padres.
0: Sí, sí. Y, y, y bueno, y otro tema ya, el, el, la vuelta de tuerca es el, el acceso tan temprano que tienen los niños al porno. Otra cosa que a mí me ha sorprendido cuando he empezado a leer sobre el tema, porque tú dices que no sé si a partir de los ocho años digo, ¿pero qué me dices? O sea, ¿ocho dijiste? No, no, no sé qué edad dijiste. Pero, o sea, eh, eh, o sea ¿dónde, ¿dónde ven los niños el porno? ¿Y qué tipo de, de imágenes...? Ven. Yo entiendo lo que dices, ¿cómo
1: a los ocho? Pero cuando te digo que el acceso a un smartphone está desde los dos años, ya no te suena tan tan ilógico que a los ocho tengan acceso a pornografía. Entonces, si lo vemos en perspectiva, digo, ah, pues claro. Y ahí están. Ay, no, yo le doy el smartphone con YouTube Kids. Sí, pero tiene Safari. Pero, ta, 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 pero él le pica, pero lo dejas solo, pero no le explicaste. No sabemos, ¿no? Pero bueno, la edad promedio es once, pero hay niños desde seis, ocho, depende. Este, el acceso a esta pornografía, la, la diferencia de esta pornografía a la que había hace 20 años antes del internet es mucha, muy grande. Eh, para empezar, es digital, es más en forma de video, no es en imagen impresa que hay una diferencia grande. Este, el cerebro lo percibe diferente una imagen a un video. Este, Dos, es mucho más agresiva, pero a un extremo. Antes lo que podías encontrar... Si, si ubicamos cómo estaba una tienda de revistas pornográficas, algo que estuviera en bodega, que tuvieras que conocer al señor de la entrada y que te hiciera un favor de sacarte esa pornografía escondida y tenía una, un ejemplar y era cara y imposible de llegar a, hoy es lo más fácil, encuentran de uno a tres clics o cinco a seis segundos, es lo que en promedio un niño o cualquier persona llega a la pornografía más denigrante y agresiva que hay. Pongámonos a pensar que en el internet está todo lo que cualquier persona, la más sana y santa, a la más loca y depravada, quiso poner ahí en el internet, ahí está. Entonces, si yo le doy a mi hijo esto, sin preparación, sin herramientas, sin un plan, sin filtros, sin, pues claro que puede acceder a ella. Este genera obviamente el ver esta pornografía una compulsividad y por eso hay problemas también de gente adicta a la pornografía que tiene que buscar ayuda profesional sí se puede salir pero primero es entender que la pornografía también afecta a los adultos no hay un estudio que diga que la pornografía un estudio obviamente con validez y que, que sea co corroborado por médicos y otros estos como journals médicos este, y colegas que diga, ay, la pornografía, ¿cómo ayudó a este matrimonio? ¿Somos exitosos? ¿Soy un adulto más feliz desde que veo la pornografía? Eso es falso. Y es una idea que nos ha vendido la misma pornografía y el mundo y todo, de decir, ay, la porno es parte de la sexualidad de ser adulto, ¿no? Y ahí vamos a, a ponernos un poquito más candentes y vamos a ver porno. A la larga eso genera... Mucha ruptura matrimonial o de pareja, soledad, ansiedad, adicción. Porque, claro, lo que se activa en mi cerebro cuando yo veo algo digital es muy diferente a lo que hago real, o sea, en vida real. Este, empezamos, ¿qué pasa? Con un joven, un niño empieza a ver pornografía o un adulto, con el tiempo empieza a distorsionarse su concepto de sexualidad, a distorsionar su concepto de qué significa ser un hombre, un hombre sensual o una mujer. Este, cómo veo al otro, ¿no? Si soy hombre, el, el cómo veo a la mujer es muy diferente. Cada vez, cerebralmente, o sea, químicamente en mi cerebro tolero cosas más agresivas. O sea, al principio veo este soft porn, ¿no? Hay una pareja y en la oficina y eran los dos solteros y algo candente pero poco a poco empiezo a buscar más, más y más agresivo y sexo anal y sexo denigrante y sexo entre tres personas, luego violaciones, luego a menores de edad, luego algo alguien inconsciente. O sea, de verdad que el, el, los pasos son así. Y al final tú ves a alguien que ya lleva viendo pornografía 10 años, 6 años, y tú puedes ver de lo que veía al principio, que igual lo excitaba, igual le gustaba, a alguien al final es totalmente diferente porque se pierde esa sensibilidad. Este obviamente en niños, sobre todo, genera una confusión de sentimientos y emociones porque me gusta, me genera adrenalina, dopamina, me excita sexualmente. Puedo llegar al orgasmo si hay una masturbación, etcétera. Sin embargo, veo cosas agresivas que me hacen sentir confundido. Puedo sentir lástima por la persona que está siendo agredida. Puedo sentir como una humillación. Eh, puedo decir que como guácala, no uh, qué asco, pero qué bien, es, de verdad es toda una olla de emociones que nuestros hijos, si los dejamos ahí solos por este mundo, no saben manejar, y por eso también entran en depresiones o en compulsividad con la pornografía, o sea, esto es, doy todo un curso de solo pornografía para padres, porque es demasiado lo que no estamos entendiendo, ah. Hay, eh, lo más común es ver, a hombres ahorcando mujeres al grado de desmayarlas, ¿no? O penetraciones triple, ano, vagina y boca al mismo tiempo por tres hombres diferentes. Este, atragantamiento con un pene al grado de que a la mujer se le ven los ojos llorosos. O sea, es, al, escenas que nosotros diríamos, ay, ¿me voltearía? Eso es lo más comercial, lo más normal que vayan a encontrar. Y es tan rápido que por eso pues si no nos enteramos y esto me dicen ay, es que supe que estaba viendo pornografía desde hace tres años, ¿cómo? o sea, y si sí hay manera de darnos cuenta obviamente, por eso digo donde usa la tecnología determina cómo la usa, la usa en su recámara tras puesta, cerrada, la va a usar de una manera muy diferente a usarla en la sala donde, cuando estamos a pleno día, mamá está haciendo la comida, Entonces, es muy diferente por eso el lugar importa, la hora importa este, el tener conversaciones importa, el que sepa un niño que ya sabe qué es el sexo tiene que saber y le tienen que explicar que el sexo no es la pornografía, que es totalmente lo opuesto. Porque el sexo es conectar, conocer, intimar, eh, averiguar, esforzarme y la pornografía es lo opuesto. No conectes, no sentimientos, no intimidad, etc. Entonces ahí hay mu mucha preparación de los padres y romper estos mitos de que la pornografía es sexo, de que la pornografía es buena, o que te ayuda a conocer qué te gusta, porque eso es típico es para que sepas qué te gusta, pues ve que te gusta en el porno, pero tengo niños que me dicen, es que creo que soy gay porque vi pornografía gay y, y me masturbé y me excité, pero eso no te hace gay, eso es lo que quiere la pornografía, que te excites con la escena que te pongan te ponen una niña, es que ahora soy un pedófilo no es cierto, así no funciona esto ¿no? entonces eso falta, falta mucha cultura y mucha educación en eso
0: Claro, es que, ¿cómo se va a comportar un niño que, que todavía no ha tenido pareja, no? O sea, primero, ¿cómo será su acercamiento de un niño a una niña o a una niña? O sea, o de una niña a un niño, es igual, porque puede, puede ser que haya niñas que también, yo pienso que serán los niños, pero no, también habrá niñas que vean porno, ¿no? Se es que ponen ahí en grupito y se ponen a mirar, vale. O sea, ¿cómo será luego el acercamiento cuando tienes todo esto en la cabeza sobre qué es el sexo? ¿No? O sea El acercamiento me refiero a nunca he tenido novio, nunca he tenido novia y me quiero acercar a una chica y tengo todo eso en la mente, ¿no? de, es que voy a hacer todo esto, o sea, esto es una tormenta imagínate perfecta. la empanada mental.
1: Totalmente, es la tormenta perfecta y por eso hay muchos casos de, es que, ¿qué hacen? Lo esconden, porque entonces se tuvo ese encuentro con su pareja por primera vez él quiso hacer algo agresivo que tal vez vio en la pornografía, ella se quiso dejar, o ella actuó de esta manera, o no se dejó ahorcar, él creyendo que eso es lo normal, eso es el sexo, entonces hay un rompimiento y hay una falta de conexión, de ideas que él va formando, el pobre niño va diciendo, pero es que eso es lo que me dijeron, que eso es ser un hombre, un hombre viril y sexual y sensual, que conquista, y la otra niña es, no quise, yo no satisfago, porque eso es lo que, lo que les vendemos, yo no hago sentir ver al niño, les va a decir a otros, nadie me va a querer, o soy una monja y tengo que soltarme y ser más atrevida. ¿Y qué hacen? Los dos viven un infierno interior, porque no vayan a hablarlo con mamá y papá, porque mamá y papá nunca han tocado ese tema, y viven estos infiernos solos. Y esto, esto es una crisis de, de niños viviendo, o sea, de verdad que una soledad y una confusión de lo que es el sexo y la sexualidad y lo que significa ser hombre y mujer, impresionante. Este, y, y regresamos a lo mismo es que si le digo el la porno lo voy a ir a buscar no, si tú le dices, ojo si te la encuentras, es esto los que la hacen, lo hacen por esta y esta razón y esto desde los 3, 4 años decirles, oye, si te encuentras una foto de alguien desnuda, me tienes que decir porque hay gente fea que pone a personas desnudas en el internet para que otros las encuentren y las quieran seguir buscando porque nuestro cerebro nos engaña esa es una plática de conversación con niños abajo de siete años. ¿Cómo les vas a decir? Eso no se me hace grave decirles. Ojo, hay fotos desnudos ahí. Entonces no le tienes que decir sexo anal al de seis, al de cinco. Pero si tú le explicas eso, empiezan ellos a tener esto, lo que decíamos de mmm, está dudoso. ¿Por qué me salió esta foto cuando yo estaba viendo un video de caricaturas y me salió una foto de, de una caricatura de cuerados? Y me dice haz clic aquí entonces todo eso es conocimiento es quitarles la ignorancia y subirles el conocimiento y, y, y como la educación para saber qué hacer en caso de hmm.
0: eh, has dicho una cosa que me ha llamado la atención porque me ha hecho clic eh, que a veces a veces hay... Charla para padres sobre sexualidad o uh, sobre educación sexual de 6 a 12 años o, o, de, o de, de 3 a 12. ¿no? Y entonces, sí que he tenido conversaciones ¿no? con padres o con madres que dicen: ¿Pero cómo que es educación sexual a esa edad? Pues a esa edad no, los niños no saben nada. ¿no? Entonces, claro, me ha gustado esto que has dicho: y dices, bueno, es que no le tengo que contar. Según la edad, o sea, si contamos las cosas según la edad que tenga el niño para que claro. pueda estar prevenido y tenga ese ojo crítico, ese ojo previsor, ¿no? Pero no es que a un niño de cinco años le vas a contar aquí todo. No, o sea, es que, es que es necesario. O sea, es necesaria la educación sexual, pero al nivel que tenga el niño, que sepa hacer las cosas.
1: A ver, Sandra, y me dicen que un curso de dos horas de sexualidad de niños a tres a siete, pues qué tanto les voy a decir. Pero los adultos, mira, tenemos una visión como de caballo. Y creemos que sexualidad es sexo, y la sexualidad no es sexo. La sexualidad es relaciones con los demás. O sea, un niño de tres, hay que enseñarle qué significa ser un buen amigo. Porque entonces este es mi brinco para que a los 11, 12, 10, yo le diga qué significa ser una buena pareja. Y que cuando escoja a su pareja a los 13, 14, 15, 16, ya hay un historial de educación de una relación sana a una no sana. A un novio que me habla horrible, ¿eh? a una novia que me habla cuando quiere y luego me deja de hablar tres meses y luego, ay, ¿por qué? Siempre se agarran novios que la tratan mal. Pues porque algún día le enseñaste que es un buen amigo, que es un mal amigo, que es un buen padre, una buena madre. Eso es parte de la sexualidad. El, la parte de abuso, ¿no? Es mucho de caricias buenas, caricias malas, pornografía, ¿no? Fotos buenas, fotos malas. Anatomía, el saber tu cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando hay un abuso y tú no sabes... ¿Cuáles son las partes privadas y por qué son privadas? Bueno, hay que saberlo, ¿no? El por qué hacemos cosas en público y por qué hacemos cosas en privado. Es cuando dices, ah, eso es hablarle de sexualidad a mi hijo de tres, cuatro. Ah, ok, eso sí me atrevo, ¿no? Eso, eso sí. Entonces, es falta de conocimiento o de querer saber y de los tabúes que en su momento hablamos, aquella vez que los padres decimos, mmm, mejor si no lo menciono y no lo pienso, no existe. Y eso es... Mmm, una, un deservicio que le hacemos a nuestros propios hijos
0: claro, claro, claro sí. mirar para otro lado no hace que el problema desaparezca o que tengan mena, menos pros, probabilidades de que alguien les quiera agredir o, o, o les acose a través de internet o, sea, bueno, es, es, o el, les sí.
1: invente sí mamá, yo, yo sé, yo sé que es el sexo el sexo es cuando te das un beso con un niño y entonces ahí va tu hija que dice, ya tuve sexo Imagina la distorsión, ¿no? algo tan inocente como eso que sería hasta chistoso y chusco contarlo, pero habrá en otros, ay no, estos son, es, esto es un masajito, un, un depredor es un masaje, son unas cosquillitas, con esto te haces más inteligente o con esto no sé qué. Entonces pues ahí está, ahí está la mamá muy tranquila porque su hija ni sabe qué es el sexo, ni sabe qué es vagina, ni pene, ni nada, pero está, está dejando desarmado a su hijo y a su hija.
0: Hmm. Uh -huh. cuéntanos un poco qué, cuáles son los servicios que tú ofreces haces cursos has dicho ¿qué más haces? yo doy varios cursos de sexualidad y
1: tecnología doy el curso de sexualidad para padres de niños de 3 a 7 les en, enseño cómo empezar a hablar de todos estos temas y empezar a poner esta plataforma el curso de sexualidad para niños de 8 a 12 donde ya metemos los temas más apropiados de Oye, en la escuela ya hablan de identidad de género, ¿cómo lo trato yo en la casa? Para yo poderle poner mis valores a mi hijo en este tema que a mí es muy difícil, me cuesta mucho trabajo, entonces se vale. Este, doy el curso de redes y medios donde les digo cómo pueden establecer límites en casa, qué es un Instagram, qué es un Snapchat, cuál a cuál edad, ¿no? ¿Qué es eh, un Fortnite? ¿Qué es esto? ¿Qué es TikTok? ¿Qué es Among Us? ¿Con qué tengo que tener cuidado? ¿Qué filtros debo de poner en casa? ¿Cómo les afecta la imagen corporal? De lo que hablábamos un poco. Y la pornografía. Y tengo un curso del mundo digital ese para padres de niños más pequeños que están empezando a decir, oye, bueno, usa el iPad. Pero ¿cómo lo llevo? Apenas están usando la tecnología en mi casa, ¿cómo puedo llevar una dinámica sana? Porque yo quiero que cuando sean adolescentes, esto ya esté medio controlado, establecido, por todos, y no ser el enemigo de la tecnología. Tengo el de Hablemos de Porno, que es una plática para padres, como taller, plática, donde les enseño, ojo con la, con la pornografía, qué hacer, cómo tratarla, y sobre todo es para que entiendan cómo, cómo, con qué visor están viendo sus hijos el mundo de la masculinidad, feminidad, género, sexo, todo, porque sí es muy diferente al que nosotros vemos o vimos. Este, doy asesorías, ¿no? Luego tengo mamás que me dicen, no, es que caché a mi hijo con esto, ¿no? Veo que este juego lo está jugando mucho, o me escondió esto, o pasó esto en la escuela, ¿no? O está haciendo esto muy seguido, o compulsividad en algo. Entonces, bueno, doy asesorías, este, y si no, pues lo refiero con expertos, porque también zapatero a sus zapatos. Yo ayudo a prevenir mucho, a educar. Sin embargo, cuando hay problemas muy graves, pues mejor ir con alguien más, ¿no? Este, pero doy conferencias en escuelas, pueden ser online, puede ser en vivo aquí en México. Este, y bueno, pues ahora sí, pues tratar a, a través de la plataforma de dar tips a los padres que me dicen, yo no voy a tomar ningún curso, pero veo tu plataforma y puedo ver tips en qué hacer con esto, ¿no? Y, uh -huh. y pues... Este. ¿Y
0: dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere contactar contigo quiere ver tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden contactar en Instagram a través de arroba nest punto educa, nest como nido en inglés, nest.educa. punto este, soy María José Llanes y pues me pueden contactar por mensaje directo para alguna duda en específico o pues seguirnos y pues qué mejor promover el material para que otros padres también se enteren.
0: Claro, desde luego, desde luego, sobre todo es hacer difusión, no hacer difusión y hablar mucho con los niños para generar esa confianza de la que estabas hablando, ¿no? Bueno, claro, ¿hay algún mensaje que quieras dejarnos como, como mensaje final eh, sí. positivo sobre todo? Porque a, a, habrá gente que se ha quedado sí. un poco preocupada. ¿eh?
1: Claro. Siempre esa es la nota que digo. No. Mi mensaje es a los padres, tú eres la mejor fuente de información y de confianza de tu hijo y ese es, debe ser tu objetivo porque nadie ama a tus hijos como tú. Ni Google, ni la maestra, ni yo, ni la psicóloga. Nadie los ama como tú, entonces tú eres la mejor persona. Que confíen en ellos mismos porque aunque, aunque te equivoques y lo hagas mal, tu intención es buena y se vale regresar con tu hijo. Y lo otro es que busquen busquen información. Cuando no sé, lo busco. Cuando me equivoco, le digo a mi hijo, me equivoqué, te había dicho que era esto, es esto
0: otro y no pasa
1: nada. Que dejemos el miedo atrás. Uh -huh.
0: oh, muy bien. Pues muchas gracias María José eh, me ha encantado todo lo que has compartido. Seguro que a muchísima gente le habrás abierto los ojos, porque mmm, les habrás eh, hecho darse cuenta de muchas cosas de las que ni siquiera eran conscientes. Y, y me ha gustado mucho también eh, tu forma de enfocarlo, ¿no? O sea, de, de decir, bueno, está pasando esto, pero nosotros podemos contrarrestar, podemos hacer algo, ¿no? Claro. Sobre todo generando confianza con los niños y no esperando que. Alguien más les forme o les diga y, y, y no miro porque me da tanta cosa hablar del tema que no, no, no lo dejes.
1: O que googleen todo. Sí,
0: exacto. Que lo busquen en Google, ¿no?
1: Sí. sí. Yo te agradezco mucho, Sandra, porque de verdad que la difusión que puede tener, un mensaje, aunque se vaya una lección de ah, pues yo no hablé de este tema y este lo voy a hablar, es criar una generación mejor de lo que estamos viendo que estamos haciendo los padres. Bueno, pues
0: nada, te, te reitero las gracias y, y nada, eh, te seguiré siguiendo en Instagram porque me encanta todo lo que compartes y espero que muchísima gente vea esta charla porque la creo de, de vital importancia para todos los padres que estamos educando ahora. Gracias. Gracias, un abrazo María José.
1: Chao. Igual, chao.